0: на канале Дениса Самарина, и сейчас через несколько минут начнется выпуск номер 92, ответов на ваши вопросы, буквально, наверное, минуту через пять. Я пока раскидаю ссылочку, если вы еще не подписаны на мой телеграм-канал, пожалуйста, подпишитесь, чтобы быть в курсе всех событий, которые происходят у нас. У нас, кстати, на следующей неделе будет очень интересная беседа по книге «Откровения» с Андреем Комарцевым, нет, Кравцовым, прошу прощения. Вот, и поэтому, в общем, будьте на связи. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Сейчас я туда, как раз, скину ссылочку. В общем, Вроде хорошо все идет. Ну что, друзья, присоединяйтесь. Если вдруг вы уже на связи, напишите, пожалуйста, как меня хорошо видно, как меня хорошо слышно. Так. Я немножко тут отвлекаюсь, поэтому это... Хорошо, значит, привет от Валентина, Андрей тоже передает привет, Алена, Данил, Дмитрий Кирикоткин с Нигар -Фоллс. Жизнь в глубинке, с Америкой Ванкувер передает привет, сердечно благодарю, спасибо большое. Друзья, я чуть-чуть припозднился, немножко настраивал, сейчас я чуть попозже поясню, что это тут за QR-код, хотя могу, а сра могу сразу сказать... Это сегодня такой у нас рекламный будет э, стрим. Я хочу немножко прорекламировать свою книгу, которую написал. И это ссылочка на э, как раз онлайн-магазин. Воронеж с нами. А, Крикотин. Прошу прощения, Дмитрий. Немножко тороплюсь, поэтому... Так, э, насчет вопроса, Есть моя книга в PDF-формате? Пока нет, но будет. Да, можно будет кто там из-за рубежа ее приобрести в PDF-формате. Вот, э, значит, дальше у нас Валерий Брянск. Курск, Ростов, сердечно, Брест, Тула, Марина, приветствую, Ковель, Украина. А, да, про, точно, точно, точно. Надо, сейчас будет. Э, да, 93-й выпуск. У нас, конечно, ждет третий, а написано а, 92-й 92 написано. Это я случайно ошибся, я переправлю потом, когда уже стрим пройдет, я переправлю. Спасибо большое, что подсказали. Малорита, Октябрьская, Варшава, Казахстан. Германия, Денис Владимирович, как в чате написать, вам я запрещенный? Да никто не запрещенный, вы знаете, меня тоже удивляет, я, я просто неимоверное количество раз писал, как снять блока, блокировку с моё, со своего канала, потому что мы всем запретили писать, кроме тем, кто э, ну, прошел правильную проверку, потому что очень много рекламы появилось, и все равно люди пишут, вот я, иногда люди пишут, а вот почему меня запретили, что я натворил такого, люди там некоторые обижаются, ну, я не про вас в данный момент, но сам факт, я много-много раз писал, как это сделать. Вот, Бельгия, Билзен, Ставропольский край, город Анкум, Германия, Славянск на Кубани, Пады, Ванкувер, Вашингтон, Петрозаводска, Тикран, приветствуюсь, из Краснодара, рад. Посещал ли Америку? Да, конечно, несколько раз. Да, мне дали, мне дали контакт Андрея Краф, Кравцева, правильно если фамилия вроде говорить. Мы на понедельник запланировали с ними онлайн-встречу. Карла Либнихта, Курская область, Сакрамента, Сиэтл, кстати, в Сиэтле я уже много раз рассказывал, я ел самый вкусный плов, который только есть, случайно просто по улице шел, зашел какой-то маленький афганский ресторанчик, и там изумительный плов был, так, Мурманск, ну что, уже 142 человека, друзья, еще пару минут, мы будем начинать наш эфир, мне надо чуть-чуть здесь еще приготовиться, Потому что-то что, что -то сегодня не запланировано было онлайн молодежное с одной церкви. Там они многие поболели и молодежное отменили, поэтому попросили меня провести онлайн-беседу с ними. Вот. И это было чуть не запланировано, и поэтому я чуть припозднился. Так. Кстати, в прошлый раз мне кто-то сказал, что у меня не натуральное боржоми. С чего вдруг не натуральное? Это самое натуральное боржоми, которое только, может быть, натурально не придумаешь. А осуществляется доставка будет, с вами свяжется менеджер наш, либо почта, либо с ДЭКом, осуществляется доставка будет. Так, да, нет, конечно, в Узбекистане прекрасный плов, я там не, не был, но все равно афганский плов тоже, это тоже неплохо, честно говоря, вот. Поэтому, так, кстати, надеюсь, меня, правда, хорошо слышно, хорошо видно, я не спросил, а звук хороший пишут, да, Кировская ДНР с нами, СПБ, то есть Санкт-Петербург. Так, ну давайте, друзья, еще буквально вот э, минутку подождем, но вначале скажу, так, итак, у нас сегодня рекламный стрим, вот, в прошло... ну, один раз у нас был благотворительный стрим, мы собирали с вами деньги на благотворительную акцию, а сегодня у нас будет рекламный стрим, вот, и... Почему он рекламный? Я дело в том, что написал книгу. Я писал ее довольно долго, но эта книга для меня очень дорога, драгоценна, потому что я, можно сказать, душу в нее вложил. Это книга от двух подростков: один подросток верующий из верующей семьи, один из неверующей семьи. Они подружились, и я попытался передать вот в том мальчике, который верующий, это свои впечатления, которые когда я стал верующим, а в том мальчике, который неверующий, свои впечатления, когда я еще был неверующим. В этой книге достаточно, это одна повесть, это не сборник рассказов, это одна повесть состоящая из 13, если помню, глав. И там достаточно интересные приключения с ними происходят. И в том числе там есть линия такая евангелизация, но все очень ненавязчиво. Я постарался отразить жизнь, как она есть. И такой мир мальчишек, как он тоже есть. Вот. И я бы очень хотел чтобы вы ее прочитали эту книгу, друзья, даже не для того, чтобы, ну, это заработок как бы здесь не особо играет роль, потому что, в принципе, себестоимость э, книги, она не, не сильно ниже, чем мы продаем, и это здесь издательство надо заплатить, и там типографии, и все остальное, потом в принципе, там не очень много остается, но мне именно хочется, чтобы прочитали вы, ваши дети, и очень хочется услышать ваш комментарий, потому что у меня есть идея продолжить написание подобных книг, если вам нравится, если вам пойдет, то это будет меня мотивировать. Я, я говорю честно, как есть, мне действительно хочется писать, и мне нужна какая-то такая мотивация, поэтому вот а, можно ее, друзья, заказать, вот тут есть QR-код, вы можете по ней пройти по этому QR-коду, а можете перейти по ссылочке, значит, по ссылке, которую сейчас я скину сюда в чат, это на нашем магазине, да, на сам там легко ее найти, Мирослав Илья, кстати, на этом, в этом магазине очень, очень много других, других товаров Мы же сами делаем игры христианские, настольные игры христианские Ну, конечно, не электронные игры, да, и настольные вот. и там очень много того, что интересного Там есть разные, ну, сувениры христианские и так далее Это все даже наша, наша работа, можете там тоже это взять Ну, а сейчас именно я про, говорю про книгу Итак, сейчас я вам скину ссылочку, где у меня чат Спасибо, что ждете в Америку. мне очень. Как в Канаду, как в Канаду как заказать? В Америку можете заказать просто на сайте у нас. Доставки в Канаду в Америку существуют, отправляют без проблем. Просто стоимость доставки будет чуть выше. Сейчас мы договариваемся с одним человеком, чтобы отправить ему сразу большую партию, чтобы оттуда было легче отправлять. А в долларах это стоит, ну, порядка 4 долларов книжка стоит это. Вот, я надеюсь, друзья, что вы ее купите. Ну, итак, друзья, начинаем наш эфир. Периодически я буду к этой книге возвращаться, потому что у нас сегодня именно... Uh, такой вот эфир uh, рекламный. Все, друзья, с этого момента начинаем. Uh, тут еще вопрос такой, как мне книга, аудиокнига Банна Сименс «Рассказ Санников». Ну, хорошая книга, я не скажу, что я прям сильно помню ее да, внимательно, я слушал, но какое-то впечатление. Ну, по-моему, хорошее впечатление. Так, все, друзья, открываю ваши комментарии, ваши, точнее, вопросы. Сегодня очень много вопросов пришло, я боюсь, что я на все не отвечу. Завтра все-таки у нас... И собрание, и сегодня такой был напряженный день, график, график жизни такой, довольно такой сложный, но постараюсь ответить на те вопросы, которые хотя бы успею <как> Так, ну все, друзья, начинаем, Астана к нам тоже присоединилась в наш чат, и Таймыр тоже с нами, 182 человека а вы пока слушайте, можете оформить заказ на книгу. Итак, первый вопрос. Приветствую вас, пишет Равшан. Можете ли вы посоветовать книги о ковенантном богословии, а еще лучше комментарии к Библии, где основным подходом является именно богос... эта богословская система? Равшан, я решил ответить на ваш вопрос немножко иначе. Дело в том, что мне проще посоветовать вам авторов. И уже по авторам вы можете... Как бы сказать, ориентироваться и выбирать те или иные книги. Но дело в том, что вообще ковенантное богословие, давайте для упрощения будем называть его именно ковенантным богословием, хотя не совсем правильно противопоставлять диспенционализму только ковенантное богословие, наверное, все-таки было, было, было правильно, более правильно расшифровать это понятие, но для, для простоты будем говорить именно о ковенантном богословии. Это богословие, которое было до 19 века единственным богословием, которое придерживалось вообще все. Поэтому, когда вы будете читать все, что написано до 19 века, включая Сперджина, включая Кальвина, Кальвина да, включая всех остальных, конечно же, они будут коминантниками. То есть бого... дисфункционализм это, это, это богословие, которое фактически только в конце 19-го, начале 20 века оно появилось. Да? Его связывают с именем Джона Дарби, и через Скофилда оно уже распространилось на часть евангельских баптистов. Вот, поэтому вообще реформаторское богословие, реформаторы, это, конечно, именно коминантное богословие, я Кальвин, и Буллингер, и э, там, ну, все остальные, да, кого можно только перечислить, в том числе и Спержин, конечно же, это, конечно же, человек из, из, из этого из этого э, богословия. Если из современных авторов брать, которых на слуху, ну, Майкл Хортон, да, это книга «Обычность», например, ну, это не, совершенно посвящена не богословию, но просто известная книга, которую я хочу привести, это Спроул, да, это Робинсон, это Келлер, Тимоти Келлер или Тим Келлер, это Кевин Ди Янг, но это все представители как раз и вот э, ковенантного богословия. Поэтому, в принципе, вы можете выбрать все, что угодно до 19 века или вот представители, которые я сейчас вам назвал, и это будет как раз и есть ковенантный Богословие. Вот такой вот ответ на ваш вопрос. Следующий вопрос задает брат Юрий. А, Денис, миссионерство или нет? Когда в наше собрание приходят контролирующие органы и выписывают штрафы за миссионерскую деятельность, мы пытаемся оправдаться отрицанием этого факта. Детский то, что мы делаем, миссионерством не является. Однако по определению закона миссионерская деятельность это распространение своих идей среди лиц, не являющихся последователями данного учения. В христианстве это называется евангелизацией или благовестием. Распространять благую весть это необходимая обязанность каждого христианина. Горе мне есть не благовествую, а если в собрании находится хоть один неверующий или и то мы уже миссионерством. Справедливо ли перед Богом и людьми из и играть на терминах. Не лучше ли признать то, что мы миссионерствуем, это наша обязанность перед Христом, с уважением, Юрий. Юрий очень хорошая мысль. В принципе, да, так можно было бы делать, но здесь просто проблема в том, что то понятие миссионерства, которое прописано в законе, и то понятие миссионерства, которое мы подразумеваем, немножко отличаются. И здесь только одно, только их объединяет в какой-то мере только слово одно. Вот, поэтому, например, допустим, вообще, вот, вообще здесь есть юридический так называемый вакуум. По нашей Конституции, по Конституции Российской Федерации, человек имеет право единолично исповедовать или совместно с группой людей исповедовать свою веру со своими единоверцами, плюс он имеет право распространять свою веру, и это все не считается миссионерством. И при этом в Законе о миссионерстве написано, что когда мы действуем от лица какой-то организации с целью привлечения в эту организацию людей, вот это называется миссионерством. То есть, фактически, мы попали в какое-то такое противоречие между основным законом Российской Федерации и вот законом. Я не, сейчас не скажу, что я большой специалист в этом, здесь могут меня поправить те, кто лучше в этом соображает, но сам факт, что мы не делаем ничего противозаконного с точки зрения Российской Федерации, и тот закон, который нам применяют, его просто неверно истолковывают, не в нашу пользу. Если бы в законе Российской Федерации, прямо в Конституции там, или в каком-то законе было конкретно прописано, что нельзя распространять свою веру, и так далее, и так далее, мы бы это все равно делали, и тогда бы мы говорили, что мы миссионерствуем, потому что так написано в Священном Писании, и нам э, ваши законы э, в данном случае не могут быть указаны, потому что справедливо слушаться больше Бога, нежели вас. Но дело-то в том, что как раз закон-то и разрешает нам быть благовестниками и евангелистами, и распространять свою веру в неограниченном количестве и одному или многим людям, но истолковывает этот закон именно не должным образом, ну, по нашему пониманию. Поэтому мы и начинаем как бы защищаться. Вот так вот. Так, в Германии эту книгу заказать можно будет попозже. То есть мы сейчас договариваемся, чтобы она попала в Германию, но, наверное, это будет только в марте месяце, скорее всего. Итак, напоминаю, друзья, что у нас сегодня такой рекламный стрим. Можете купить мою книгу. Кстати, вот такое предложение всем, кто здесь присутствует. У нас 236 человек. Если вы в комментариях напишите, вот когда при заказе будете оформлять эту книгу, и там в комментариях пропишите, что мне нужен автограф мой, то я, наверное, поставлю. Но, наверное, не смогу поставить 7236, если вы закажете. Но хотя бы первым там... 50 человеком я могу оставить автограф, только тогда в комментариях подпишите на чью им, например, там, пусть там написано, хотим автограф Дениса, например, там, там Ивану, и я подпишу там Ивану автограф, вот, это, получается, бонус для тех, кто как раз присутствует, присутствует на нашем стриме, Татьяна забронировала место, но его не воспользовалась, Марина спрашивает, Марианна Точнее, Мариана спрашивает, будет ли еще диспут с православными. Ну, пока не планируется. В принципе, я человек открыт к диалогу. Если вдруг кто-то захочет еще провести диспут. Конечно, я извлек определенные уроки из предыдущего диспута. И не хочу их повторять ошибки, те, которые именно в самом формате. Поэтому будет немножко по-другому проведен. Если вдруг и будет проведен. Но пока таких предложений не было. Вот И пока... В общем, не планируется. Но я скажу, что в понедельник мы хотим с Андреем Кравцевым встретиться, поговорить по книге Откровения. Я в своем телеграм-канале рекламировал его лекции. Мне очень понравились его лекции. И я списался с ним. Он любезно согласился, несмотря на всю свою занятость. Вот где-то часика-полтора, может быть, мы с ним пообщаемся в понедельник с утра. Это будет в 10 часов времени или в 11, я уже не помню. Я чуть позже дам объявление в своем телеграм-канале. И у нас будет онлайн такая встреча с ним. Так что присоединяйтесь. Ольга спрашивает Итак возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню? страхи страхе Божьем. Вопрос, о какой святыне здесь идет речь? Ну, во-первых, стоит отметить, что здесь не идет речь о какой-то физическом там, святилище или храме, как это было в Ветхом Завете. То есть апостол Павел использует терминологию Ветхого Завета, применяя ее к Новому Завету. Но неправильно понимать, что здесь речь идет о каком-то ну, каком обряде, ритуале там, или храме или чем-то. Здесь, конечно же, вот эта аналогия или аллюзия на храмовое служение, но в Новом Завете храмом являемся мы, то есть церковь, церковь, да, храм Духа Святого. И Павел использует эту метафору, чтобы подчеркнуть, что мы с вами являемся живым храмом, в котором пребывает Дух Святой. И таким образом он предл... как бы предлагает вот очищаться, очищать вот этот храм, вот эту святыню от всякой скверной плоти духа. То есть, подразумевает, то есть призывает к личной святости, к отделению от греха, как лично, так и церкви целиком. Ну и чтобы вот как бы жизнь верующих, она была подобна вот отражению славы Божьей, то есть пребывание Духа Божьего в нем. Поэтому, совершая святую нефтархию Божьем, это процесс роста в святости, углубления отношений с Богом. И <свят> у меня все время здесь телефон как бы это уходит в спящий режим, приходится его обновлять. Так, то есть, это процесс такого, ну, роста в святости, да, как я уже сказал, то есть, это процесс приближения к Богу, то есть, совершая святыни, то есть, служа Богу, вот, страхе трепети и уподобляясь храму Ветхого Завета, мы являемся храмом Нового Завета. То есть, так бы я ответил на ваш вопрос. Так, вопрос. Денис Владимирович, можно мне автограф по книге отправить в тулу 5 штук. Да, вы сделаете заказ на сайте, сделайте, и там подпишите, что мне нужен как бы, автограф, я вам сделаю это. Автограф Марина, лично вам напишу. Вот, если вдруг не получится у вас заказ на форме сделать, то напишите мне в личку, тогда я за вас оформлю. Но на сайте, вот по ссылке, которые вот я сейчас еще раз отправлю в чат, вот это по этой ссылке, или по QR-коду на экране, абсолютно легко оформить заказ. Вот, можете прямо это сделать сейчас, потому что первым 50 я готов сделать. Автограф. Так, а Великобританию... Напишите мне лично, я вам дам телефон сестры, которая попробует вам отправить в Великобританию. Посмотрим, как это будет с доставкой. Богдан спрашивает. Здравствуйте, Денис Владимирович, Иоанна, 14.1. Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. Такой вопрос. О чем здесь говорит Иоанн, чего нам не нужно смущаться? Ну, я так понимаю, что там смущаться можно многого, потому что в контексте речь идет и о гонениях, которых ожидают, и э, о других каких-то неприятностях, и в том числе можно еще и э, смущаться от того, что сам Христос, возможно, не Мессия. Да? То есть вот кто-то переживает. Он Христос говорит, блажен, кто не соблазнится о мне. То есть э, вот... Даже Иоанн Креститель, находясь в тюрьме, спросил, ты ли тот, который должен прийти, или ожидать там другого? То есть, как бы не очень похоже на мессию, такими простыми словами, потому что я в тюрьме сижу, в принципе, политическая обстановка не меняется, ты ли тот? И блажен, кто не совлазнится со мне? То есть, получается, несмотря на то, что ожидания не оправдались, потому что люди думали, что Мессия, он политическое какое-то освобождение принесет, а Мессия принес освобождение от власти греха и от власти сатаны, и вот как раз, чтобы вот люди это поняли, вот э, этого не надо смущаться, вот веруйте в меня, вот в меня веруйте, но в том числе и здесь подразумевается, что несмотря на то, что жизнь христианина, это непростая прост, не непростая такая стезя, здесь очень много гонений, переживаний и так далее, но вы верите в меня, не смущайтесь, и в Бога веруйте, и э, я буду с вами, вот тут такой момент. Вот. Ага. Так, Салтыковка приветствует нас, слава богу, очень рады. Вопросы с чата будут освещаться, если они как бы похожи на вот те вопросы, которые сейчас мы озвучим, то есть они идут по теме. А так в основном я все-таки говорю о вопросах, которые пришли нам в Телеграм-канале. Вот. Хорошо, идем дальше. Следующий вопрос, это вопрос от Инны. Что такое любостяжание, почему оно стоит на одном уровне с тяжелыми грехами? Блуд, всякая нечистота, любостяжание не должны даже именоваться у вас как прилично святым. Дело в том, что любостяжание – это идолопоклонство, так написано, которое есть идолопоклонство, потому что любостяжание – это такая направленность жизни человека, когда человек, когда человек он себе, ну, как бы ставит себя в центр, и все, всю деятельность, которую он производит, он направляет на то, чтобы обогатить самого себя, чтобы обеспечить самого себя. То есть это такой вид идолослужения, служение самому себе. Поэтому Библия называет любостяжание конкретно идолослужением. И более того, она говорит, что за это грядет на наказание на сопротивление. И более того, написано, что корень всех зол – это сребролюбие. То есть это то, что действительно лежит в основе любого греха – это любовь к самому себе, а Она проявляется в том, чтобы ну, как бы собирать для себя богатство, для себя комфорты, ну и так далее, и так далее, и попечение плоти превратить в похоти. Так, так вопрос, есть стих... На память не помню, бесполезно класть деньги в кассу, если ты не в мире, так ли это? Ну, не совсем так, там речь больше идет о том, что когда ты идешь к жертвеннику, то сначала примирись со своим врагом, потому что э, к Богу надо идти с чистым сердцем. Вот тут, там, там такая мысль идет больше, наверное, вы это имеете в виду. Так, добрый вечер, спрашивает Иван, в чем повседневное счастье христианина? Вообще, мне кажется, что счастье у всех людей одинаковое, что у христианина, что не у христианина, и просто именно христианин, он знает это счастье, а все остальные люди, они его ищут, но вот счастье у человека быть человеком, и вот это немножко сложная мысль, но я коротко постараюсь ее сказать, что вот э, есть такое понятие экзистенция, то есть как бы сущность, вот э, сущность лошади, это скакать там по прериям, там, радоваться большим каким-то простором ну или в конечном итоге там например, я не знаю там носить на себе мушкетеров которые будут за подвесками для королевы в англии какая вот как бы это сущность лошади если лошадь заставить книжки читать то как бы она будет страдать от этого она будет несчастлива так вот а в чем сущность человека вот как, как бы в чем его а, сущность вот, экзистенция и вот это и есть счастье то есть когда человек живет в рамках своей сущности то есть когда человек живет как человек то он счастлив когда он живет не как человек человека уподобляется животным каким-то там, или к страстям каким-то своим поддается, то как бы он уходит от счастья. И вот весь этот мир, вот в чем трагизм вообще существо, существования человека, что все люди ищут пути, но не находят. Они думают, что счастье вот в комфорте, в богатстве, там в славе, там еще что-то, но не в этом. А вот именно Христос и явил человека. И вот Христос пришел на эту Землю для того, чтобы сделать человека человека, а не для того, чтобы сделать из него, например, ангела, допустим. Вот, поэтому я думаю, что счастье — это быть человеком. Но чтобы быть человеком, надо быть со Христом, потому именно Христос стал человеком. Ну, это такая немножко сложная мысль, может быть, она требует большего такого раскрытия, и, кстати, я вот готовлю курс сатириологии, надеюсь, на весну его а, вам представить, потому что, когда мы закончим онлайн-изучение книги про Коосии, которая по понедельникам проходит, то а, вот я начну с сатириологии, там эта мысль уже будет освещаться. А, так вот... Ну нас сто... так Елена, ну вы не оставили автог, это не оставили комментарии, жалко, что вы это не сделали, но ну, напишите это мне в личку, потом в личку напишите и я вам это, как бы под, под, подхожу. А если вы та Елена, которую я лично знаю, то наверное это я и так сам сделаю. Вот. Итак, друзья, идем дальше. Сейчас я немножко кое-что здесь проверю и пойдем дальше. Вопрос от Паула. «Дорогой на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его. Зачем и почему Бог хотел умертвить Моисея?» вот. Но здесь вопрос такой. ну Моисея или его сына умертвить – это еще как бы вопрос, но не важно. В данной ситуации как бы не важно. Дело в том, что Бог призывает Моисея на служение и у Бога есть требования к своим служителям. Служители должны быть ему верны. Написано, домостроители требуются, чтобы каждый оказался верным. И Моисей тоже должен быть верным. Но Моисей был женат на языческой, на дочке языческого э, жреца, да, или языческого там, вот, священника. И она, ну, как я понимаю, она не дала ему права или не дала ему возможность обрезать ребенка. То есть это было закон. То есть еще Аврааму было поручено обрезывать младенцев э, мужского пола. И он этого не сделал. Моисей этого не сделал. Видимо, пошел на поводу своей жены. Она говорит, зачем это делать? Глупость какая. И теперь он идет на служение. Но на служение нельзя идти человеку, который не послушан Богу в каких-то мелочах. И поэтому Бог является, чтобы умереть его, либо ребенка, либо Моисея. Сифора она тут же понимает, что происходит. И она берет нож и обрез... это делает обрезание ребенка. И говорит, ты же не крови у меня. То есть она исправляет ту ошибку, которая по ее вине и случилась. И уже Моисей в этом случае начинает... становится готовой к служению и идет на служение. Вот я так трактую этот текст. Вот, я так э, считаю, что э, вот именно таким образом объясняются все э, вот, как бы, ну, как бы события в этом тексте. А, Айхат спрашивает. Приветствую вас, Денис Самарин. Как посоветуете лучше учить стихи из Библии? Э, вы знаете, есть очень хороший... Э, психолог я не помню, как его фамилия, к сожалению, вылетела с головы, вот у него есть хороший метод вообще заучения любых материалов. То есть там есть три коробочки. В первой коробочке вы учите стихи, да? вот, берете карточку, делаете карточку вот, с одной стороны, с другой стороны. Тут начало, тут продолжение, например, да. И вот в этой коробочке они лежат. И когда вы подумали, что вот какой-то стих вы уже выучили, вы его перекладываете в другую коробочку, которая называется «Каждый день». И из той, коробоч да, той коробочки, которая вторая, каждый день, вы один раз в день проверяете, насколько вы хорошо выучили этот стих. Если вы ошиблись, например, цитируя стих, то вы перекладываете опять в первую коробочку, которая называется УЧУ. То есть вы там учите. Если вы не ошиблись, и действительно вы повторили стих и ни одной ошибки не совершили, вы перекладываете в следующую коробочку, которая называется один раз в неделю. И из этой коробочки вы проверяете свои знания один раз в неделю. А если там тоже не ошиблись ни разу, то есть вот этот стих достали и прочитали все чет четко, без ошибок, то перекладываете его на один раз в месяц. А если хоть один раз ошиблись, перекладывайте обратно один раз в день. Ну и так далее. Вот пока у вас эта карточка туда-сюда ходит, и пока она дойдет до один раз в месяц, то вы точно ее выучите. Вот это такая хорошая практика. Мария спрашивает: приветствую, Денис Владимирович, Иоан... Иоанна 13, 14. И если я Господь и учитель, и так далее, там длинный текст, я не буду его читать, но хорошо, что вы процитировали все правильно. И всякая жена, молящаяся, пророчеству, тоже большой текст вы процитировали. И вот вопрос: почему повеление апостола Павла о покрытии головы и женщины являются принципиальными в нашем братстве, а повеление Христа об омывании ног или пир для нищих и коллег, или о продаже имени не исполняется буквально. Давайте я поясню. Значит, дело в том, что повеление о омытии ног, как я понимаю, там его нет. Там есть повеление служить друг другу, а омытения ног это пример. То есть он говорит, вот я показал вам, как надо делать. То есть пример показал. То есть он не говорит о том, что именно только так мы должны служить друг другу. А другому нельзя Вот я вижу, и мне кажется Что анализ того текста показывает Что Христос пок говорит о том Что надо друг другу служить И показывает один из примеров А в остальных текстах, которые привели Там конкретное повеление Жена должна иметь покрывало И я, кстати, вообще не одобряю такого толкования Что это чисто э, традиционное, культурное такое Там написано конкретно «должна» И э, по поводу продажи имени тоже должны И по поводу приглашать нищих тоже должны И это как раз ни в коем случае никто не отменял. И действительно, это та высота, к которой христианин должен стремиться. Понятно, что мы не всегда это можем делать. Например, просто не хватает на это веры. Допустим, я-то понимаю, что... Вот смотрите, какая здесь логика. Вообще, Христос, он довольно-таки заповеди давал очень с высокими требованиями. «Будьте совершенны, как совершен Отец». И э, кто из нас совершен, как Отец? Никто. Но стремиться к этому надо. И у Христа все заповеди, они такие максимальные для чего? Для того, чтобы любой человек на земле какого бы уровня он не достиг, он все равно было куда стремиться. То есть, никто бы не сказал, а я вот теперь совершен как отец. А я вот все, заповедь выполняю полностью. Даже апостол Павел пишет, что я не почитаю себя достигшим, но забывая заднее, простираюсь вперед. То есть, вот этот рост всегда есть. И поэтому продавайте имение ваше, раздавайте нищим. Но это как бы такая уже вершина жертвенности. Каждый человек должен проверять себя в жертвенности. Вот вы задайте, задайте себе вопрос, а вот как моя жертвенность проявляется? Что я делаю? Я, может быть, там там, э, нищим помогая, может быть, там кого-то содержу И мы должны расти в жертвенности А до какого предела мы должны расти? А этого предела нет Потому что самый большой предел это все продай и раздай нищим Но это, конечно же, высота Как и совершенство э, подобное отцу, тоже высота И как и нищих приглашать на пир, тоже высота Но это не значит, что мы этого не делаем Мы к этому стремимся а в вопросе о ног, в принципе, я знаю массу примеров, когда действительно в прямом смысле омывали ноги, когда это нужно было. Даже я знаю церкви в нашем братстве, где омывали ноги вот именно в таком смысле. Но а, все равно это лишь пример заботливости, а так мы, мы должны друг другу служить. Вот, так, идем дальше. Ваня спрашивает, куда исчез ковчег завета? Итак, Ваня, записывайте координаты, куда исчез Ковчег Завета. Но если серьезно, то, конечно, я же не знаю. То есть это Библия нам не открывает этот момент. Вот. <coughs> Индиана Джонс там искал его. Вот. но это только в фильмах. А так, в принципе, мы не знаем, конечно, куда исчез Ковчег Завета и почему он исчез, тоже неизвестно. Да? То есть это, конечно, такая вот загадка. Антон и Ангелина Монш спрашивает: Добрый день, Денис Владимирович. Сердечно благодарю вас за такую возможность. Мне про единорога вопрос смутил. Спросили, почему в Библии рассказывается о несуществующих животных. В немецком переводе это буйвол. Но как правильно ответить на такой вопрос? Я не знаю. Захочет ли единорог служить тебе и переночует ли у ясли твоих? Может ли веревку привязать единорога? Сердечно благодарю, Спрашивает вот Ангелина и Антон. А, вот... Значит, смотрите, какая ситуация. Дело в том, что вопрос, конечно, об единороге может вызвать определенные интересы и определенные даже недоумения, если его рассматривать вне контекста, вне учета исторического контекста, культурного контекста. Например, термин «единорог», «единорог» в некоторых старых переводах Библии, он, ну, кстати, включая Кинг Джеймс, да, у короля Якова на английском языке, он происходит от латинского слова «unicorsis». это означает «однорогий». То есть, в принципе, то есть, это греческое, ой, еврейское слово «реем», как-то так оно звучит, вот, и, видимо, было какое-то животное, действительно, например, там, было такое животное, подобно буйволу, кстати, вот, подобно буйлу, поэтому в немецком написано, оно было такое, знаете, его называли «дикий бык аурахос». Аура что-то такое, в общем, да, и он был известен на Ближнем Востоке. То есть, он как бы действительно был один рог, поэтому называется единорог или дикий бык. И в некоторых переводах написано дикий бык или буйвол. Вот, ну, это как бы такой момент. Но дело в том, что, например, в книге про Исаепа написано про лешего, да? и леши там будут обитать, вот, и так далее. Почему? Потому что Библия – это как не... Учебник по физике и астрономии, поэтому там не надо искать оправдание плоской земли. Так это не учебник по зоологии, это в основном при помощи вот этих животных передавали какие-то образы, какие-то леши будут там обитать. Ну, значит, в смысле не чисто сил там будет водиться, в смысле, значит, там все зарастет и заброшено будет, и там все будет, там, ну грубо говоря, Богом забытое место. Вот если современным русским языком выражаться. То есть это больше иллюстрация неких таких духовных законов, каких-то. Или, вот, например, там, допустим,. Ну, да, ну я уже примеры привел. Поэтому во многих случаях там единорог, ну в данном случае это просто реальное, может быть, животное было, и которое потом в сказках стало мифическим, но в то время это было обычное там животное, которое там буйвол, там такой формы. Вот, но в основном все равно нам понимать нужно, что э, авторы Библии использовали животных для того, чтобы показать какие-то идеи, и мы не должны на этом как бы особо застать внимание. Так... Вот. Ну, кстати, носорог, да, вот тут носорог тоже довольно интересно. Так, я не буду преподавать алгебру по книге Левит. но это достаточно мудрое решение. Ага. Значит, идем дальше. Надеюсь, вы не забываете про книгу. Вот. Такой, первый раз я провожу рекламный стрим. Вот. Но, кстати, насчет этой книги я скажу, что вот там очень много историй, которые приходят с этими мальчиками, они реально проходили в моей жизни. И поэтому, может быть, как будто даже из-за этого будет интересно а, почитать. Так, идем дальше. Брат Денис спрашивает Киби, как, во, как относиться к творчеству Джона Маккартура, особенно к учебной Библии от этого проповедника? Вы знаете, у меня вообще по поводу Джона Маккартура и вот, вот это вообще вот как бы категории вот этих верующих, вот там я не буду переселять еще имена, у меня двоякое впечатление. С одной стороны, я, конечно, огромное уважение к ним испытываю за их такую творческую деятельность, за их э, посвященность священному писанию, церкви, за э, такую, такое служение, которое они совершают, за проповеди ярчайшие. Это все очень здорово хорошо, но с другой стороны, для меня непонятно, и я не разделяю, во-первых, клинистические взгляды. Я считаю, что, конечно, это заблуждение, но в плане того, что это не то, что заблуждение, то, ну, заблуждение, конечно, это упрощение, это редукция, это такое достаточно ну, как бы ограниченное богословие. И второе, мне непонятен, непонятно, почему они диспенсионалисты. Потому что реформаторы, как мы вначале говорили, они всегда были ковенатниками. И вдруг эти люди стали диспенсионалистами. Поэтому я, например, конечно, при подготовке к проповедям я использую комментарии МакАртура, допустим, но для меня они не основные. То есть все-таки я, еще раз говорю, кто такой я, кто такой МакАртур, чтобы мне Маккартур что-то говорить, это величина у го какая. И не мне это говорить, да, там, как мойское мозг, мозг слово но, с другой стороны, все равно вот, вот лично мой взгляд, когда я читаю комментарии Макартура, я как-то вижу их конфессиональность. Вот, допустим, тот же Лопухин, да, хоть он православный, но я не вижу конфессиональности в нем. То есть я читаю как бы комментарии Лопухина, и мы, мне кажется, что он так достаточно вне Вот, если будет читать комментарии Лопухина, вы не заметите, что он как бы проповедует там православие, допустим, он, вообще этого нет. Ну, по крайней мере, не вижу. Там. Или тот же Мэтью Генри. Я даже не знаю, никогда не задумывался. Я знаю, конечно, он никогда не задумывался, кто, кто Мэтью Генри по своей вероисповедованию. У него достаточно такие комментарии, такие неконфессиональные. А вот Макарту четко прослеживается калимистическая направленность. Я поэтому с, с большим, с большим, э, осторожностью отношусь к этому. Вот Владимир пишет, что с утра заказал книгу в истории Телеграм увидел. Ну спасибо большое. Как подписаться на мой Телеграм канал? Самый простой способ это зайти, значит, в Телеграм канал, в поиске написать служение Дениса Самарина и там вы подпишетесь на мой Телеграм канал. Вот, э, Так, идем дальше. Светлана спрашивает. Приветствую. Не вопрос, больше просьба. Хотелось бы услышать подробный разбор. Кстати, очень интересный вопрос. Я сначала вообще не понял, почему вопрос ко мне. А потом все-таки все-таки подумал. Хотелось бы услышать подробный разбор персонажей по книге Алиса в «Стране чудес». Может быть, даже отдельное видео. Что значит карта, чеширский код, кролик и так далее. Много существует роликов с, с разбором персонажей, но они скорее в негативном ключе. Спасибо. Вы знаете, я вот буквально несколько лет назад для себя открыл вот этот пласт, когда я э, литературу, которую, может быть, знаю с детства, вдруг неожиданно узнаю ее совершенно с другой точки зрения. Например, та же, те же «Хроники Нарни», которые в детстве там зачитывался, ими там все до дочитал, а потом, когда я стал христианином, вдруг, вдруг узнал, я не знал этого в детстве, но почти наизусть знал Хроники Нарнии, но не знал, что это христианские аллюзии, да, там очень яркие. Вот, или, например, допустим, у Филоненко есть там разбор Пиноккио, но это как бы тоже очень интересно, очень интересный разбор Пиноккио, да, и вот Наверное, в этом плане вы просите и в в стране чудес» разобрать, но дело в том, что я не знаю, я не специалист, и мне очень, очень мне тема интересна, конечно же, но, к сожалению, у меня просто нечего по этому поводу сказать. Вот. «Жизнь глубинки пишет Лопухин и Маккартур, из-за разной культурной среды, поэтому нам ближе Лопухин, чем Маккартур. Но... Возможно, но я еще раз говорю, что вот я не увижу у Лопухина именно, как бы сказать, этого конфессионализма, вот. Ну, хорошо. Марина пишет, оплатила 10 штук. Ну, спасибо большое, очень приятно. Надеюсь, вас не разочарует. И я еще раз прошу, кто вот мои книги закажет, пожалуйста, напишите потом отзывы. Мне просто очень интересно. Знаете, для чего? Я еще раз говорю, что у меня, сейчас у меня из задумки три книги. Это первое, это продолжение Мирослава и Ильи, как они там, у них приключения продолжаются. Вторая книга, это книга совсем про других детей, про подростков. И там а, немножко она чуть-чуть, вот, чуть-чуть она приправлена, чуть-чуть такой фантастической, а, как бы сказать, частью, но это только для того, чтобы добавить возможности в эту книгу, и на самом деле эта книга будет больше поучительной. И третья, это такая, ну, такая аллюзия, что ли, или притча книга, и эти все три книги, они меня очень интересуют, и мне нужно знать вот э, ваш отзыв по поводу этой книги, чтобы мне чуть-чуть посмотреть, как вот правильно дальнейшее писать. Вот поэтому я прям надеюсь Вот, знаете, вот я когда с вами общаюсь, у меня такое чувство, как бы как... здесь вот сколько уже, 300 человек. Мы, может быть, друг друга там не очень хорошо знаем, но все равно есть такое чувство, как будто мы какие-то друзья. И вот я прошу вас чистой дружеской помощью, чтобы вот у... подсказать, как дальше лучше действовать. Виталий спрашивает, зачем молиться, если и Бог и так все знает? Друзья, ну вот это хороший вопрос, его часто задают, и, кстати, у нас в э, нашей подростковой школе, у нас, вы знаете, запустилась подростковая школа, школа для подростков, это «Утренняя звезда» называется, мы каждый вторник занимаемся, и вот этот курс, который я сейчас провожу, называется «Как отвечать на трудные вопросы, которые задают тебе твои сверстники». И там один из вопросов, зачем молиться Богу, если он, он и так все знает. Но дело в том, что молитва, она не только для того, чтобы просить Бога о каких-то нуждах. Да, не только для этого. Вот я сегодня проповедовал на «Молодежном» в онлайне, и я как раз разбирал первоапостольскую молитву, молитву первоапостольской церкви, и обратите внимание, что в этой, цер... в этой молитве первоапостольская церковь вообще не просит изменить обстоятельства. Там на апостолов нападают, им угрожают, а церковь не просит, чтобы это прекратилось. Поэтому, в принципе, вот вообще молитва в основном даже предназначена не для того, чтобы поменять обстоятельства. Хотя и эта тоже сторона существует, да, существует, но это не самое главное самое главное это больше не просьба о помощи или выражение нужд это способ углубления отношений с богом это форма общения с ним вот у меня жена есть я же с ней общаюсь не только когда мне там хочется поесть например да я же общаюсь для других тоже целей это ну как бы два любящих человека они стремятся к общению и поэтому бог нам тоже нужен для общения и это очень важно второе я уже сказал точнее, первое, что я уже сказал, это для того, чтобы нам Бог дал силы исполнить Его волю в тех обстоятельствах, в которых мы находимся, да, чтобы это, как бы, это, вот эта часть. Потом в молитве мы можем прославлять Бога за то, что Он э, посылает нам, ну и так далее. То есть это, много-много ну, аспектов общения, помимо того, что мы просим у Него что-то еще изменить в нашей жизни. Хотя и... Э, и, кстати, вот такое выражение мне нравится, что молитва меняет не Бога, а нас. Да? И вообще вера или молитва ⁇ это не средство изменения реальности, это средство познания, принятия воли Божьей и, 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 благодари, и благодарения Богу. И вот в этом плане. Но, но и изменение каких-то обстоятельств тоже зависит от нашей молитвы, потому что духовный закон нам неизвестен. Мы не знаем, как все это действует. И, и, возможно, мы как соработники у Бога. Вот Бог действует, и мы соработники у Бога своими молитвами. Поэтому я думаю, что все равно молиться, несмотря на то, что Бог все знает, молиться все равно. Нужно Богу обязательно Так, там какой-то комментарий пришел в Телеграме Сейчас я его гляну Вот Так, ну про рождение свыше Тут, наверное, я уже не успею Хотя, может, успею Так, идем дальше а, Где вот тут все комментарии Будет ли, миссия, будет ли а, книга в «Миссии Фриденштиме»? Я не знаю. Если каким-то образом мы с ними договоримся, может быть, они на нас выйдут, я был бы рад, конечно. А, будет хорошо. Вот. А, будет ли в Германии? В Германии, вот я сейчас говорю, то есть я договариваюсь с одним человеком, чтобы как бы, передать ему там, книг 100-200, чтобы взял с собой в Германию, и там смог бы их реализовать. Может быть, вот так получится». Вот, пишут, вы уже не, прям как родной брат, хотя бывают родные, как чужие, слава богу, что у него есть такие служители Спасибо большое за добрый отзыв, но у меня тоже, знаете, когда я приезжаю в какую-то церковь, и ко мне подходят люди, которые меня знают по эфирам И у меня тоже очень такое сильное расположение, поэтому, наверное, нам так вот Зачем вам ехать, такие деньги тратить? Про что речь? Я не совсем понял, зачем ехать? А, вот Понял. Добрый день. Как насчет того, что Симферопольская молодежь приедет к вам в ЕС с участием пообщаться с вашей молодежью? Они уже приезжали один раз летом, и мы прекрасно ждем их еще раз. Но просто особо в Ейске делать нечего зимой, поэтому лучше приезжать в теплое время года. Но если приедете, то будет и хорошо. Вот. А насчет Сергея, зачем деньги тратить? Лучше помочь нуждающимся. У меня будет ответ на этот вопрос чуть позже. Руслан спрашивает: приветствую, Денис Владимирович. Благословение вам в вашем служении. Вопрос такой, как найти баланс между служением в церкви и ролью мужа и отца в семье? Благодарю за ответ. А на самом деле не так это сложно сделать, потому что здесь должно быть все постепенно. И смотрите, благословение на служение в церкви дает семья. То есть, когда вы устроите семью таким образом, что семья вас благословит на служение в церкви, вот тогда вы совершаете служение в церкви. И пока вы не рукоположный служитель, там, дьякон или пресвитер, все остальное служение в церкви, любое, до рукоположения Оно вторично по отношению к семье То есть это все вы делаете В свободное время, когда у вас есть возможность Но ваша основная задача То есть миссия, которая Богом возложена на вас Это ваша семья И ваша задача ее таким образом устроить Чтобы у вас появилась возможность Настоящее служение в церкви совершать Поэтому вот таким образом Вопрос от Александра Точнее вопрос от Виктории то есть Александр, ну просто Виктория, она не может написать там почему-то, она не может выйти из, блок из блокировки, а вот Александр записал. Мне нравится мой сосед, который ходит в нашу церковь. Что делать, если он не обращает на меня внимания, как найти ответ в Библии? Но вы знаете, как Виктория? Дело в том, что наши чувства, они очень искажены грехом, и поэтому они проявляются иногда не там, где нужно проявляться, иногда не в то время, когда нужно проявляться, иногда не к тем людям, которым нужно проявляться. И эта проблема в том, что вот люди путают, да? Вот иногда там мирские люди говорят: "Ну у меня же любовь, там, вот человек женился там с женщиной, ну со своей женой живет, а потом другую женщину встретила, и говорит: "У меня же любовь, это чистое, светлое чувство, поэтому я не могу быть предателем любви, ухожу от моей жены к той женщине, которую я люблю". И многие поддерживают его и говорят: "Но «Ну, это же любовь, да, это любовь, но это любовь" искажённая, то есть она поражённая грехом. Вот, как раковая опухоль. Поэтому э, понятно, когда мир был безгрешен и когда он будет безгрешен, любовь она уже не будет так проявляться. И то же самое бывает и ну, в других каких-то проявлениях. Поэтому мы должны четко понимать, что есть, когда у нас чувство приходит, даже самый лучший, как любовь, например, или там, жертвенность, например, жертвенность прекрасное чувство, но всегда надо тоже думать, не всегда и везде надо жертвенность оказывать. Вот то же самое здесь. То вам нужно подумать, насколько это вообще воля Божья, насколько это правильно. Э, и возможно, если вы видите, что это не неправильно, то вам нужно просто помолиться, чтобы Господь избавил вас от этих чувств и приложить к этому определенное старание. Но возможно и просто подождать. Он сейчас не обращает внимания, об обратите внимание попозже. Вот. Может быть и так. Но в любом случае вам нужно сейчас просто не зацикливаться на этом, не обращать на это внимание, жить своей жизнью, заниматься служением, молиться Богу, чтобы Господь как бы притушил чувства, чтобы они не были, как бы не вами не владевали, и ждать дальнейшего развития событий. Вот примерно таким, такая ситуация. Так, идем дальше. Гал Галатом 645 спрашивает меня текст, меня спрашивает. Вот такой псевдоним. Uh, Умер трехлетний ребенок. Православный замолкает в ужасе, что ребенок не крещенный был, ибо, кто изве... ибо нам известен взгляд на спасающее крещение. Ребенок был не в состоянии с синдромом Дауна в этом возрасте, при своем состоянии осознать спасающе весь о Христе и веровать. Что могут сказать баптисты, какова участь таких детей в и Если, естественно, не натягивать текст на глобус, ситуация об детях, что им принадлежат Царство Небесное. Кстати, а почему вы считаете, что это натягивание текста на глобус? Вообще непонятно, почему это вдруг так. Ибо, им... ибо их есть Царство Небесное. А какое здесь натягивание? Ибо их есть Царство Небесное. <laughs> ну, что тут натягивать? Чё Царство Небесное? Их. Че их? Детей. Как, 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 как здесь? Почему вы считаете, что это натягивание? Непонятно. Вот, это вообще не натягивание. А вообще еще более серьезно. И православные тоже не считают, что дети не крещенные, они погибели ушли. То есть здесь есть разномыслие между разными там какими-то богословами. Но, в принципе, очень многие православные считают, что дети, они в любом случае спасаются. То есть, как бы здесь поэтому... Я не думаю, что здесь какое-то сильное оправдание надо. Конечно, огромное горе, что ребенок трех лет не умер. Но вот, вот даже спросите православного, например, спросите, как, как, например, человек, который, ну, допустим, батюшку, ну, как вот хорошего, серьезного человека спросите. Не просто там поверхностного, а серьезного спросите. Как человек спасается, если, например, он ума, ну, умалишенный, да, например, в психиатрической больнице. Его никто не покрестит. А как он спасается? Они скажут вам, что Господь помилился своего, как, так, как, как неразумного, как дитя. Вот и все. То есть, как бы здесь нет особого противоречия. Я не знаю, с какой улицы они приезжали, честно говоря, я прошу прощения, не помню. Так, София спрашивает. Приветствую, Денис Владимирович. Хотела спросить, насколько честно списывать ДЗ или контрольная работа для христианина? Вот, София, я скажу откровенно и честно, что я не знаю, как на этот вопрос отвечать. Ну, казалось бы, всякая неправда из грех, да? Но, с другой стороны, мне кажется, не списать домашку – это вообще какое-то преступление даже. Или не дать списать. Я нормально к этому всегда относился, ну, с точки зрения греховности. Ну, как бы это дети там живут вот я помню когда я был маленький ну я был неверующий конечно но всякие эти шпаргалки это даже, даже интересно вот лиши моё детство шпаргалок например то как как и не детство было считается поэтому я не стал бы тут как бы, вообще какую-то проблему из этого устраивать может быть это не совсем правильно с точки зрения обучения потому что ну как бы надо же самому учиться вот. но в школе так бывает прогуливают уроки там я не знаю вот у нас например в школе надо было носить сменную обувь ну и сейчас тоже и вот я помню лень был носить сменную обувь вот Там пять мальчишек идут, у него только одного смена обувь. Он заходит в школу, потом поднимается там в туалет, э, в, 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 с третьего этажа в окно сбрасывает смену обувь, второй проходит с этой сменой обуви. И так вот кругом мы проходим. Чем это отличается от списывания? Ну, это было весело, интересно. И, конечно, ну, с точки зрения там, буквалистики, наверное, это неправильно. Но, с другой стороны, если всего этого лишить ребенка, то, наверное, э, как вот говорят в некоторых народах, даже овцы по стронке ходят вот, в загон. Загон открывается, прямо овцы по стронке заходят. Наверное, это не очень хорошо. Вот. Поэтому, если кто-то считает, что... Списывать это грех, ну, наверное, есть этому какое-то основание, но я вот не стал бы по этому поводу вообще переживать. Елена спрашивает. Приветствую, Денис Владимирович. Как понять эти два местописания? В одном тексте написано «На суд я пришел, а во втором «Не судить мир, но спасти». То есть Иоанна пишет 9.39 «На суд я пришел в мир сей, чтобы не видящие видели, а видящие стали слепы». А Иоанна 12.47 «Если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти его». Вот, Дело в том, что эти два стиха из Евангелия Теана, они, ну, как бы, кажутся противоречивыми, а вообще только на первый взгляд, потому что они отражают разные аспекты миссии Иисуса Христа и разный подход Его к суду и спасению. Вот. то есть вообще слово суд, оно переводится как или имеет значение как выявление или открытие, то есть показание, да? вот когда, вот, например суд, суд вот совершается в светский, да, то они как бы выявляют истину. И написано, верующие будут судить мир. Это не значит, что мы там будем стучать молотками осужден. а то, что наша жизнь как бы выявляет или открывает, что ли, э, ну, правду этого мира, и мы показываем. Вот поэтому когда Христос... Э, э, то есть, э, как бы суд — это процесс развлечения. И здесь вот как бы э, вот я пришел на, на суд в смысле, что показать, показать, кто из людей слеп, а кто не слеп. То есть, как бы открывается, вот, открывается. То есть показывается как бы различие, вот один, а вот другой человек. А во втором тексте там речь идет немножко вообще о другом. Там написано, что э, ну, об, об осуждении. «Не я буду су судить мир», да? Вот, потому что я пришел мир не судить, а спасать. То есть, как бы я не хочу осудить этот мир. То есть, вот всех людей, которые есть, я буду их спасать. То есть буду прилагать усилия, чтобы их спасти. Потом дальше будет сказать, что есть у них суд это Моисей, да, или слово, которое я буду говорить, оно будет судить мир. Но я вот, буду спасать. То есть, как бы немножко разные аспекты. То есть, как, в первом случае, суд как разделение, то есть, вот, вот я пришел, и будет очевидно, что одни слепы, а другие видящие. Вот. Но моя миссия спасти всех. Вот так я понимаю, вот эти. Этот текст. Так, э, вопрос стал душа списывать или нет, то решать придется человеку. А если просто обобщенно, то, как Денис сказал, не стоит слишком давить на детей. Да, вот я тоже так думаю. Э, книга э, Евгений Пирс. Книга куплена, эфир не зря. Да, спасибо большое за такой вот. Действительно, эфир прошел не зря. Книга куплена. Ну и слава богу, и хорошо. Так, друзья, не забывайте, да, у нас напомню, что идет эфир такой. Рекламный, да, вот я тут книжку написал И вот QR-код, можете по нему обращаться Или сейчас еще раз, кто только что присоединился Я скину ссылочку на сам онлайн-магазин Потому что хочется, чтобы как можно шире распространилось вот это сообщение Хорошо, идем дальше Вот Светлана пишет. «Приветствую вас, Денис Владимирович. Где в Новом Завете говорится о физическом наказании детей? Пришлось столкнуться с таким вопросом от неверующих» как правильно наказывать и как правильно наказывать и так далее но смотрите вот допустим, допустим бы в новом завете об этом не было сказано это ничего бы не означало потому что если в новом завете о чем-то не сказано это не значит что этого не было потому что культура того времени она по-другому вообще не подразумевала наказание физическое было детей до я не знаю середины 20 века то есть еще в середине 20 века в школах разрешалось во многих физически наказывать ребенка то есть там ставить на там, не знаю, в угол на колени, там, бить какими-то штуками специальными. Кстати, вы не знаете, что во многих, штатах Соединенных... во многих штатах Америки до сих пор разрешено физическое наказание детей. То есть даже специальные такие лопаточки есть, разной ширины, под разный уровень из глютеус. Мускулюс глютеус – это по-латински то место, на котором мы сидим. Вот чтобы не говорить э, всяких э, нехороших слов, мы говорим «musculus gluteus». Можете где-нибудь сверхнуть своим образованием по этому поводу. Вот. И э, вот такие палочки разной ширины, да, чтобы ребенка наказать. До сих пор это разрешено. То есть, в принципе, физическое наказание, оно никогда, нигде не опровергалось. Это сейчас вот где-то начинается вот такая вот идея, что физически наказать ребенку нельзя, там, и так далее, и так далее. Но Библия нас учит иному. Но, э, если говорить о Новом Завете, написано, давайте про Бога, Бог кого любит, того наказывает. Да? И там по тексту о разного рода наказаниях идет речь. Но если Бог так поступает, то, наверное, и мы имеем так право поступать. Конечно же, когда идет речь про физическое наказание, это не месть, это не вынемещение злобы, это не гнев, это не, это не избиение, это очень выверенное, очень здравое, с холодным рассудком, физическое наказание, которое приносит пользу, а не вред. Вот, как я знаю одного служителя, он рассказал про себя, он наказал своего сына тремя вот такими ударами, да, вот такие вот. И когда он мальчик пошел из комнаты, папа спрашивает: Ну, тебе хватит? Ты понял? Тот говорит: Нет, не хватит, давай еще один раз, тогда я точно пойму. То есть, вот даже так бывает. Поэтому вот. Так, добрый день еще раз. Читали ли вы книгу «Царство монет от мира сего»? Дело в том, что вот вы спрашиваете меня здесь, но я здесь не могу отвечать, потому что этот вопрос не связан с вопросами, которые я отвечаю, а я отвечаю на вопросы с Телеграма. Это будет нечестно для того, чтобы вот по отношению к тем, кто задавался в Телеграме. Но я сейчас отвечу, что я не читал. Но у меня есть, но я не читал. Вот, но, пожалуйста, вот это... Так, Михаил, не переживайте, если вы заказали, то я подпишу вам. Вы не переживайте, сделаю вот вам этот, вот такой подарок. Алекс пишет, замечательная книга, дети слушали с, э, с интересом. Спасибо большое, я прям действительно очень рад, что детям нравится. Многие дети мне писали. Я ее выкладывал в открытый доступ, и поэтому как бы немножко переживаю, что вот в открытом доступе она была, и, может быть, сейчас люди не будут покупать. Кстати, Алексей Дашевский за сделал запись, вообще великолепную запись этой книги. То есть в интернете есть записи моей книги, сделанные другими какими-то братьями и сестрами, я не возражаю, пожалуйста, я не буду против, но Алексей Дашевский в студии вдохновения в нашей студии записал просто очень здорово, мы скоро ее выложим, так что в аудиоформате она будет тоже, но, скорее всего, тоже выложим как-то так, чтобы можно было не все мои послушать. вот, <клышленный> А вот как раз последним штатом, запретившим школьное телесное наказание, стал штат Колорадо в 2023 году. Ну, вот как раз то, о чем говорю. То есть еще год назад в Америке были такие... Вот. Да, в, на Украине ссылка, к сожалению, открывается. Там заблокированы все русские сайты. И поэтому, может быть, через VPN как-нибудь. Ну, и в любом случае мы сейчас не сможем в Украину как-то доставить. Поэтому так вот. А вот а, еще пишут, телесные наказания по-прежнему широко применяются в школах, в некоторых государственных э, школах Алабамы, Арканзаса, Джорджии, Лузиана, Миссисипи, Оклахома, Тенниси, Тенниси, или Теннесси, да, Техаса. Вот такая ситуация. Ну, а, в Абхазию доказать, доставить несложно. У нас скоро будут курсы библейские, вот в, в, в феврале месяце, там с Абхазией наверняка кто-нибудь, или там с а, Адлера, поэтому можно передать. Идем дальше. Михаил спрашивает: приветствую Денис Владимирович. У меня такой вопрос: 1 Петра 3, 18, 19, потому что Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведный за неправедных, быв умершлен по плоти, но ожив Духом, которым Он и находящимся в темнице Духом, сойдя, проповедовал. Вопрос: оживший Дух, оживший дух Христа это Дух Святой или собственный Дух Иисуса Христа и о чем проповедовал Иисус Духом в темнице? Здесь очень много разных мнений есть. Я скажу то, к какому мнению я придерживаюсь, не буду делать обзор всех существующих мнений. Я считаю, что здесь фраза ожив. Духом, то есть не, не Дух ожил, а Он при помощи Духа ожил. То есть Дух Святой его оживил. Вот так я понимаю. Вот. Ну, или можно еще истолковать так, что он умер по плоти, но ожив духом, то есть в духе был жив. Ну, можно так. Но ну, я больше придерживаюсь теи, что дух святой его оживил. А о чем он проповедовал? То есть проповедь — это возвещение Слова Божие. Это не обязательно проповедь к покаянию. Я понимаю так, что Иисус Христос духом, находящимся в Шиоле, то есть духом праведников, то есть всем праведникам, находящимся в Шиоле, ожидавшим вот этого известия, он возвестил победу. То есть, смотрите, в Едемском саду Адаму и Еве было обещано, что будет семя, которое паразит Иисуса, поразит сатану в голову. Это Иисус. И вот теперь это случилось, и Христос спускается в Ашеул возвестить о победе и вывести с собою всех духов, праведников, которые ожидали его, которые в Ветхом Завете жили Христом, жили вот этим обетованием, что будет спасение. Вот я так понимаю. Вот. Да, раздаю автографы. А почему «Г»? Что тут особенного? Вот. Что смешного? Павла спрашивает. Ну, как бы, мне кажется... Вот у меня есть несколько книг, которые подписали авторы. Прямо мне очень приятно. Ну, наверное, около 10 книг у меня есть, которые подписали разные авторы. Даже недавно один прислал мне свою книгу, брат, которого я книгу читал его, и вдруг он мне присылает эту книгу в подарок со своим автографом, хотя мы лично не знакомы. И через это мы с ним познакомились. Очень здорово. Мне кажется, это хорошо. Вот. Так, идем дальше. Павло спрашивает. «Приветствую, он же сказал им, поэтому всякий книжник, научный царству небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы свои старое и новое». Почему новое и старое? Что это значит выносить новое и старое? Ну, в контексте того рассуждения... Там речь идет о э, Ветхом и Новом Завете. То есть старое – это законы пророки, то есть весь Ветхий Завет. Новое – это то, что говорит Иисус Христос и откровение Нового Завета. И речь, это, вот этот образ используется, чтобы подчеркнуть значение и старого, и нового, и новой истин в контексте, Учение царства небесным, То есть и Ветхий и Новый Завет Он говорит об одном на самом деле. Поэтому мудрый человек, он и старое, и новое выносит правильно. То есть, как бы и старый истина, и Новой, но и Старый Завет, и Новый Завет как бы об одном. Вот это то есть кто знаком с Божественными истинами, тот их открывает и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Когда мы читаем Ветхий Завет, мы видим там Христа, спасение, прощение грехов, любовь Божью, и в Новом Завете мы то же самое видим. А кто из старого выносит что-то другое, тот, значит, плохо понимает Ветхий Завет. Вот так примерно мысль. Вот Александр спрашивает. Добрый день, Денис Владимирович. Вопрос такой. Когда закончился потоп, Ной напился и лежал ногой. Его увидел хам, его сын, и рассказал об этом братьям. Тогда Ной когда мной узнал о насмешке Хама, он проклял Ханаана, сына Хама. Вопрос: почему проклят сын, а не виновник действия? И даже если вы хотите из того, что дети несут вину отцов, то Ханаан не единственный сын, да и не самый старший. Вот я, когда ну, прочитал ваш вопрос, подумал, как на него ответить. И э, знаю, что есть много-много разных объяснений. Но лучшее объяснение, которое я знаю, это то, что я не знаю. Вот. У меня нет ответа на этот вопрос. Ну, считается, что Бог благословил э, Хама, и поэтому не мог его проклясть. И ну, кто-то говорит о том, что поэтому он возложил вину на детей. Кто-то кто говорит о том, что Ханаан, он был зачин, зачинщиком всего этого действия, и, э, возможно, он как-то подначал Хама так вести себя. А кто-то говорит о том, что здесь вообще как какая-то путаница в именах произошла. Я не знаю ответ на этот вопрос. Может быть, даже стоит по этому поводу почитать раввинов каких-то, потому что в этом случае они достаточно ну, правильно говорят, потому что у них ну, есть какая-то традиция понимания этого текста. Вот я, к сожалению, пока не могу вам ничего сказать. Вот, хотя... Э -э... Да, наверное, ничего не могу сказать так вот. Да. Елисей спрашивает: Приветствую. В Видео про Иустина вы сказали, что евхаристия это точно не просто символы, но не то, как это представляют исторические церкви. Является ли вопрос понимания причастия единственным препятствием для евхаристического общения? Если со стороны нашего учения принципиальный для этого препятствие, и вообще пойдет ли, по э пойдет ли взаимное признание церквей на пользу и есть ли к этому припасылки? Имеете ли вы в виду церкви исторические и баптистские? Я думаю, что здесь э как бы намного больше вопросов, намного больше разделений, чем просто отношение к Евхаристии, намного больше. Ну, на, начнем с того, что они, в принципе, не считают нас церкви. То есть, они считают, многие из них, но ну, большинство, да, они считают, что церковь, она ограничена определенными границами. Первое – это границы веры, то есть, и причем веру они истолковывают именно как веру семи вселенских соборов, а не веру апостолскую. Вот. И второе – это граница рукоположения так как баптисты не могут показать границы рукоположения и не доверяют или не исповедуют, точнее, веру в семи вселенских соборов, то, следовательно, баптисты вообще в принципе церковью не являются. Поэтому, с точки зрения православных, ни о каком совместном диалоге двух церквей быть не может, потому что второй церкви просто нет. Баптисты — это не церковь, это некие хорошие люди, которые искренние, добрые и молодцы, но не церковь. Вот С нашей точки зрения, конечно, они ошибаются, и мы, конечно же, правы в этом вопросе, вот утрированно говоря, но если бы вдруг и пошел вопрос на какое-то сближение То там слишком слишком много вопросов Помимо вот, Евхаристии, помимо отношений к церкви Там еще есть и вопрос по Посмертной участи человека И крещения и, Ну и так далее, и так далее То есть очень много вопросов Так, давайте читай дальше Почему так? Ну так я не буду отвечать Потому что это вопрос не в контексте о духах написано, что они в темнице и раньше были непокорными. Почему делаем вывод, что вывел духов праведников? Но это... Наверное, стоит на это обратить внимание. Может быть, знаете как, недавно мне одна сестра написала такую мысль, которая, в принципе, я и раньше думал об этом, что некоторые вопросы стоит как бы оставить вот, и более подробно на них ответить. Как бы сейчас такой блиц идет, да, и быстро-быстро-быстро. Вот. Но вот этот вопрос, как раз вот этот вопрос, наверное, стоит его осветить подробно. Возможно, я даже сделаю какую-то отдельную передачку, где освечу именно вот этот вопрос отдельно. Потому что хороший вопрос. Так. Идем дальше. Алекс спрашивает. Приветствую. Вы рекомендовали толкование на Откровения. Вы согласны со схемой представленной в них? То есть пять видений параллельно происходит в один период? Да, я согласен. Прям вообще. Мне кажется, что это лучше, что я вообще слышал. Брат Андрей столковал. Хотя у меня есть, например, допустим, я точно сейчас секундочку. Ой, простите, пожалуйста. Вот. А, то есть я, когда читал Откровения, причем я читал Откровения, когда первый раз вообще не был верующ, верующим или, точнее, только уверовал, никакие толкований не читал, ничего не читал. Я вот так и понимал. То есть я с самого начала понимал вот так вот, как Андрей толкует. Вот. И, ну, у меня, правда, не, немножко есть маленькие расхождения с ним, но не принципиальные. Например, он считает, что книга Откровения она э, описывает историю церкви с э, первого пришествия до второго пришествия, а мне кажется, что здесь есть и э, такие, как бы, ну, такие, часть, несколько стихов, которые затрагивают еще и вообще, как бы, с самого начала книги «Бытие». Вот, но, в принципе, вот, как бы, если в принципе говорить, то, конечно, я согласен, да, мне очень нравится. Спасибо за то, что вы пишете, что... Э, будьте здоровы, да, спасибо. Так, ну что, друзья, э, Продолжайте. Продолжаем у нас рекламный сегодня эфир. Почему рекламный? Потому что кто присоединился только, что я напоминаю, что я написал книжку, и для меня это очень важное событие. Простите за такую похвальбу, но не могу удержаться, потому что мне это важно. И эта книжка называется «Приключения Мирослава Ильи». Она посвящена дружбе одного христианского мальчика, одного неверующего мальчика. И там очень интересная история евангелизации. И помимо этого, интересно вообще приключения, которые связаны с ними. И я надеюсь, они вам понравятся. Поэтому, пожалуйста, по QR-коду заказывайте. Потом очень жду от вас, сильно жду от вас комментариев. Прям мне очень хочется, как отреагировали ваши дети, как вы сами отреагировали. А вот человек, который набирал эту книгу вот в типографии, он даже прослезился, говорит, вот так вот его коснулась вот, вот эта вот мысль, которая там прописана. Поэтому, друзья, надеюсь, вам тоже понравится. И периодически я сегодня в эфире буду об этой книге говорить, потому что у нас сегодня рекламный эфир. Вот ссылочка на заказ я еще раз отослал. Так, Андрей пишет, когда мне говорит, будь здоров, я отвечаю, всегда здоров, но да, это пионерское детство наше, оно к этому обязывает. Кстати, я помню, один раз я шел с одним братом, он чихнул, я ему говорю, будь здоров, а он говорит, ну, так нельзя говорить, потому что это не по-христиански. И когда он в следующий раз чихнул, я ему указал, ну, говорю, прочитайте Деяния апостолов, такая-то глава, такой-то стих, сейчас не могу вспомнить точно. А он на что там? Я говорю, ну, прочитайте. Он читает, а там написано, будьте здравы. Вот так что это вполне библейские слова, будьте здоровы. Так, э, по, Бриц, пора заканчивать, лучше ответить на глобально 3-4 вопроса. Сергей, ну вот знаете как, вот э, я, конечно, сейчас скажу не очень бесприятные вещи, но скажу. Вот мне не совсем понятно, когда люди вот в таких категорических тонах начинают учить. Лучше, лучше пора заканчивать. С чьей точки зрения лучше? Вот с вашей точки зрения, этот, этот, каждый выпуск вопросов-ответов смотрит по 10, 12, 15 тысяч человек. Вот они не считают, что лучше заканчивать, а вы такой прям категорично. Я считаю, что лучше дополнить, Вот оставить это, Бриц, и дополнить какими-то еще дополнительными возможностями. Но вот так вот взять и закрыть это, вот это, а, неправильно. Так, а когда состоится стрим с Андреем? Он состоится в понедельник, если будет хорошо, то ли в 10, то ли в 11 часов. По-моему, в 11 часов в Москве, если не ошибаюсь, но в моем телеграм-канале будет еще объявление. Так, идем дальше. Виталий спрашивает, какова миссия христианского брака? Ну, кстати, здесь очень много миссий, но, ну, во-первых, в первую очередь, чтобы люди были счастливы, это в первую очередь, конечно, да, то есть вообще в браке, в браке раскрывается как бы, личность человека, то есть вот в этом, в настоящем браке, в любви, в нем каждая личность раскрывается, то есть брак это такое таинство или тайна такая, тайна, да, когда две, две личности, не переставая быть личностями, становится единым целым. Это некий такой образ троицы, когда троица – личность отдельная, но они целые, единые. Вот вторая миссия брака – это воспитание хороших детей. Дети, вырастающие в хорошем браке, в христианском браке, они вырастают без комплекса, свободными, счастливыми, умеющими строить отношения с людьми, с Богом, критически смотря на себя и при этом не являясь какими-то там, такими, знаете, комплексом неполноценности. То есть, такие вот это, очень важно, чтобы дети именно так развивались. Третья миссия брака – это быть свидетелем Царства Божьего. Вообще, Бог на земле две, два места из, как бы создал или предназначил, где уже проявляется Царство Небесно. то есть такие филиалы царства небесного на земле, это семья и церковь, вот, поэтому, конечно, это вот миссия, и э, это спасение, то есть когда, как помните у, у папа, да, вот книга поп есть такая у, э, ой, забыл, вот вылетел из головы, хотя очень хорошо, Сегинь, да, Александр Сегинь, книга «Поп», как он пишет, что «Она мой точильный камень», то есть мы, я о нее затачиваюсь. То есть наши жены, наши мужья, это то, че, ну, как бы это мужья и жены это то, что затачивает нас, что формирует нас, это другой человек. Как, как говорил Жан-Поль Сартер, да, ад – это другие. Так вот, э, в данном случае другие – это рай, да, то есть как бы о, вот это то, что делает нас способным жить в раю, поэтому… Вот такая ситуация. Сколько я зарабатываю с продажи одной книги? Вот знаете какая ситуация? Вот смотрите. Я думаю, что рублей 100, примерно, нет, рублей 90, примерно так с одной книги. То есть как бы это не очень большой заработок. С книг можно зарабатывать. То есть если поставить писательство на поток, поставить на поток, например, писать каждый месяц по одной книжке, то в принципе, ну там, как я не знаю, там может быть 3-4 тысячи долларов в месяц можно иметь с заработка. Но это очень сложно, потому что вот на написание вот этой книги у меня ушло там два года, ну просто служение, там я не каждый день мог писать эту книгу. Два года ушло на написание этой книги, и если распределить вот на все, что я потратил время, то и даже в убыток все сработал. Вот больше книга, она написана не для того, чтобы заработать, зарабатывая другими способами, а для того, чтобы больше именно как бы какую-то идею раз... передать. И даже не то, чтобы передать, а выразить. Вот, вот мне очень хотелось выразить некоторые мысли в этой книге. Я очень хотел это. Как получилось, нет. Ну и, конечно, затраты хочет отбить, потому что затраты большие на типографию, на верстку, на все остальное. Здесь я не хочу вам сказать, что там Вы знаете, я там такой супер меценат, у меня большая семья и огромное время уходит на служение, на, на зарабатывание денег уходит очень мало времени, и поэтому, конечно, мне хотелось бы, чтобы это было тоже каким-то образом и ну, финансово тоже отработано. Но еще раз говорю, что это нет такой идеи заработать. Вот. Так, идем дальше. Э, так... Как научиться выражаться в письменном виде, что до этого делали? Но ну, на самом деле, я э, много писал. Я вообще писал рассказы с детства и много писал. У меня много рассказов, просто они все опубликованы. И, и у меня был период, когда я перестал писать, потому что, наверное, лет 8-9 вообще не писал. Сейчас я каждый месяц пишу статью в, Вестник, в журнал в газету «Веришь ли ты?» Каждый месяц большую статью пишу. Потом пишу рассказы, пишу в лесенку, еще куда-то пишу. И, в принципе, ну, как бы опыт проходит. Потом книги читаю по поводу «Как писать» ну, как таким образом я а, вот, стараюсь. Ну, как получается, не знаю, вот жду от вас определенной реакции. Дов доброго время суток, пишет нам а, Ники Инсар. Вопрос? Книги по театре 15 написано: Вожду, положу так и так далее. Если мы посмотрим на герб России, то увидим в центре герба Георгия Победоносца поражать дракона или змеи. Возможно ли изображение образ садника со змеей дракона восходит к сказанному третьей главе? Вы знаете, я не стал сейчас скопаться в энциклопедиях. Вы легко можете это сделать сами. Поэтому этот вопрос такой, который вы можете легко проверить в любой энциклопедии. Там будет написано, что символизирует герб, точнее символ, когда... Георгий Петянович поражает змея, что он солензирует, откуда он взялся. Но, конечно, в, в своем таком прототипе, разумеется, это речь идет об этом. То есть вообще во всех эпосах, во всех преданиях, и в том числе христианских преданиях, везде борьба добра и зла, и особенно, когда это выражено в форме поражения змеи, там дракона или еще чего-нибудь, конечно, это все в конечном итоге этимология относится именно туда, где змей древний был, будет пророчиться о том, что он будет поражен э, Христом, конечно же, поэтому да. А так вот, если более, более детально, можете в любой институте прочитать, я тоже сейчас уже просто не помню. Ольга спрашивает, приветствую, римлян 15 глава. «Между тем, моляя вас, братья, Господа нашему Иисусу Христому, любовью Духа, подрезаться со мной в молитву, за меня в Богу чтобы избавиться мне от неверующих в иудеи, и чтобы служение мое было для Иерусалима благо, было благоприятно святым». Павел же, наоборот, благовествовал неверующим, поэтому непонятно, от каких неверующих нужно было избавляться. Благодарю за вас. За ответ. От неверующих иудеев. Вообще, э, самыми главными противниками Павла были иудеи. И он их называет неверующими, потому что они как раз и были верующие. И вот в этом и есть э, ирония Павла. То есть, они же верующие, они же в Бога верят, и они при этом не, Христа не признают. Поэтому они не настоящие верующие. Вот. И Христос говорит многим фарисеям, что ваш отец дьявол. Хотя они дети Авраама и исполняют все заповеди, и знают закон Моисеев наизусть, но при этом они неверующие. Вот. Не знают Писания, как Христос говорит Садукеем, хотя они знали Писание на и Павел тоже пишет, неверующие иудеи, то есть, вот они препятствия ему огромные составляли, то есть, они его били, они против него возмущались, именно за веру, то есть, они же отстаивали веру, и он называет их неверующими, ну, такая, как бы, немножко, знаете, ирония, что ли, в их адрес. Есть ли в Германии возможность получать какие-то журналы «Веришь ты»? Да, есть, там в Германии, обратитесь в поместную церковь МСЦ и ХБ, и вам подскажут, как это сделать. Так, на какой возраст ориентирована ваша книга? Ну, наверное, с 8 лет до 14 ее будет интересно читать. Это такой, как бы сказать, возраст. Но я знаю просто много взрослых, которые прочитали, взрослых, и им было интересно, взрослым. Я думаю, что с 8 лет минимум, ну, может быть, 7 лет. Вот, а, ну, наверное, 80 лет и, и выше. А там уже нет. То есть, я знаете, я, когда писал эту книгу, я хотел, чтобы она была понятна взрослым. И вообще вот эта книга, тоже у меня была мысль такая, чтобы ее можно было дать неверующему человеку. И чтобы он ее прочитал, и она не вызвала в отторжение. Там вот линия христианства проходит очень-очень нежно. То есть да, там очевидно, что это верующая семья, что они ходят в церковь, там это все видно, но при этом этот мальчик, главный Илья, он такой же а, троечник, как и все остальные, там он никакой там не святоша, а, там причем есть дети, которые неверующие в какой-то мере не поступают лучше, чем Илья поступает, и Мирослав, и все. И тем не менее, вот эта линия христи... хри... х... Х... Ну, евангелизации, она там прослеживается. И я думаю, что одна из Цели вот этой книги, она была в том, что вот если вы дадите просто неверующему своему другу, там даже взрослому, и он прочитает, и он поменяет свой взгляд на баптизм. Вот как бы так вот мне кажется, да, у меня получилось. Извините, что я так говорю, но мне кажется, я получилось. Поэтому, пожалуйста, посмотрите. Вот я напишу с удовольствием прочту. Спасибо. И мне хочется, чтобы вы ее это не только Прочли, но ну и дали комментарий Вот насчет 4-5-6 лет Я думаю, что Она будет интересна, но не читать, а слушать Потому что в этом возрасте легче слушать да. Вот. Или, читал, или чтобы Прочитал, например, кто-то взрослый, допустим Ну или вот э, в записи, например вот Дашевский записал, Алексей, тоже будет хорошо Так, ну что, друзья Идем дальше да? Вот Анна пишет, приветствую вас, Денис Владимирович, благодати вам и мира, и мира вам. Тогда Иисус возведен был Духом в пустыне для искушения от дьявола. Так, подскажите, пожалуйста, как Дух может вводить в искушение? Или только для Христа это было? Нет, там не Дух вел в искушение, там искушал дьявол, а Дух его привел в это место. То есть Дух Святой, ну, вы знаете, вот как, например, там, плавильщик, да, он берет какой-то металл и вот помещает его в огонь. Так и Бог помещает нас с вами в какие-то искушения для того, чтобы мы укреплялись. Как Бог допустил Даио до в искушение от сатаны, как также Христос был искушаем от дьявола, как народ израильский был искушаем, но народ израильский согрешал, а Христос не согрешил. Ну то есть как бы это вполне практика такая, да, что Бог попускает сатане искушать. Иван пишет, приветствую вас, актуальный вопрос на все времена, война от Бога или от дьявола? Или могут быть и так, и так, ваше видение этого вопроса? А, ну, смотрите, вообще война, зло, болезни, все это следствие греха. Все это следствие греха. Бог не планировал ни войны, ни убийств, ни болезни. Он не хотел этого, и в его природе этого нет, и в будущем мире этого тоже нет. Но когда это уже произошло, то Бог использует, например, знаете, вот как у... Этого Лейбница, да, вот, э, Голдфрид Лейбниц, у него выражение такое, да, и, ну, как бы, традиционное когда он говорит о ТДЦ, то есть об оправдании зла в этого мира, или об оправдании Бога, почему в мире столько зла, он говорит, что это лучший мир, который может быть. То есть, Бог минимизирует зло в этом мире. То есть, смотрите, для того, чтобы зла в этом мире не было, ни вон, ни болезни, ничего, нужно у человека забрать свободную волю. То есть, забери у человека право выбора, и в этом мире перестанет быть зло. Почему вообще зло есть? Потому что у человека есть выбор между добром и злом, и многие люди выбирают зло. И единственное способ полностью убрать зло из этого мира, это лишить человека выбора. Но в этом случае человек перестает быть человеком человек нужен быть выбор поэтому зло будет, зло будет забрано с земли то есть или уничтожено с земли зло там вообще из этой, этой вселенной зло будет истреблено только тогда когда бог остановит работу над человеком и те люди которые избрали добро которые стали добро, добровольно добры, вот эти люди останутся в вечности, где не будет выбора между злом и добром, но тем не менее они будут добры по свободной воле, потому что они уже выбрали добро Вот ну, такая немножко философский силогизм. Вот, но а, каким же образом сейчас, пока сейчас есть выбор, есть и зло, но Бог минимизирует это зло. То есть, вот то, что сейчас происходит, это самое минимальное зло, которое возможно, потому что если Бог не сдерживал, то зло бы просто захлестнуло весь мир до края. Вот так, так примерно можно объяснить это все. Так, идем дальше, да? Где ваши комментарии? Вот они исчезли, вот они. Читаем ваши комментарии. Так, я так-то в школе был троечником, но ничего страшного. Можно ли получать журнал Веришь ты в электронном виде? Конечно, можно. Есть сайт веришь ли по русски Веришь ли ты по-русски, русскими русским буквами.рф. Вот. В электронном виде можно, Дмитрий, на сайте денис самаринру Есть там такой у меня. Так, Авраам испытывал Бог, огненное искушение. Тоже от Бога. Все так. Это так и есть. После, после каждого своего покаяния мы. Так, угу. А, вот просьба к вам следующую книгу напишите на богословскую тему для взрослых. Да, я, кстати, у меня есть тоже наработки определенные, которые я хочу написать, да. В общем, короче, мысль такая, что мне кажется, что если все получится, то следующий период моей жизни это будет период писательства. Вот до этого был период создания церкви, период там, проповедования. Ну, проповедование я не хочу оставлять, конечно. А вот будет период писательства. Наверное, так я планирую, мечтаю об этом, молюсь об этом, чтобы как-то Господь повел. Но для этого нужно немножко переформатировать свою жизнь, то есть немножко сделать так, чтобы было больше времени. То есть на то, чтобы написать, например, там, хороший текст, нужно хотя бы там 3-4 часа в день писать. Но для этого нужно переформатировать жизнь свою. Но мне очень хочется это. Мне кажется, такой, знаете, новый период моей жизни начинается, период писательства. Вот. Но будет ли для этого возможность или нет, пока не знаю, но очень это хочу. Вероника пишет. «Добрый день. Как вы относитесь к искусственному интеллекту? Можно ли пользоваться таким искусственным интеллектом, как чат-GBT?» Вы знаете, я отношусь к любой Абсолютно технологии Как к данности, это факт, это есть И здесь ничего-то не изменишь И мы все будем Пользоваться искусственным интеллектом Точно так же, как мы все пользуемся интернетом И если смотреть за всю историю христианства Многие, ну всегда были те, кто переживает За какие-то технологии Причем и в разных сферах И про мотоциклы говорили, что это грех И про радиоприемники, что это сатана На, на, на этих, на столбах висит Вот, и про телевизоры, и про про интернет и про все остальное было много всяких э, страхов ходило но тем не менее все равно все мы эти пользуемся и так далее сказать что эти страхи необоснованные нельзя Например, есть какие-то вещи, которые, очевидно, более плохи, чем хороши. Например, телевизор. Но телевизор, вот был запрет на телевизор, и слава богу, и прям замечательно, прям очень хорошо. Ну, потому что телевизор, телевидение – это, ну, как бы такое рафинированное зло, да, можно сказать, что там вообще ничего доброго нет. А вот, например, допустим, интернет уже сложнее, потому что там есть и зло, и хорошее, и запретить его просто так невозможно, хотя были попытки. Вот, поэтому, да, там есть большая опасность в интернете. Но, тем не менее… Данность как есть, она есть. Мы не, не можем ничего с этим сделать. Также и искусственный интеллект. Все, прорыв произошел в прошлом году, его теперь не остановить. Он будет теперь с каждым утюгом. Этот искусственный интеллект. И скоро мы будем на машинах ездить, которые будут рулить сами. И самолеты будут сами летать. Это прям не за горами. Это все скоро будет. Бояться этого не нужно. Опасаться нужно. Нужно думать о том, как правильно использовать. Но бояться нет. Конечно, искусственный интеллект можно использовать, почему бы нет. Просто нужно это делать с, с определенной, ну, как переживанием. Вот и все. Вот. Спасибо большое что, за, за то, что вы пишете, заказал книгу, подарю невероятным приятелю. Ну, книга не очень большая, вы ее быстро прочитаете. Вот дети, вот мои дети, ну, например, допустим, вот девочки 12 лет, она прочитала за два дня. Ну, вот так вот, как бы, кто прочитает быстрее, тот быстрее прочитает. Ну, за два дня не смысл, смысле с утра до вечера читал, ну, просто за два вечера, так скажем. А, да, период программирования был, да, у меня, да, 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 хорошо. Вот. Так, давайте мы сейчас почитаем ваши комментарии. Проверять информацию, которую чат GPT выдает, это двойная работа. Сто процентов. Вообще, чат uh, GPT выдает иногда просто то, что ему вот приснилось. Uh, я больше, например, готов бы его использовать или просто для формулирования каких-то там выражений, чем для информации. <сосых> вот. Так, идем дальше. Так, секундочку. Значит, Елена спрашивает... А, нет, не Елена спрашивает, а... Да, Елена. Uh... Как это молиться Святым Духом? Вы, возлюбленные, назидая себя на светейшей вере, молясь Духом Святым. Просто молиться. Но ну, в смысле, знаете, не обязательно, вот, что можно молиться Духом Святым, а можно молиться не Духом Святым. Или назидая себя на святейшей вере. Не надо назидать себя на не святейшей вере, а на светейшей вере надо назидать. Или надо назидать себя не на святой вере, а на светейшей вере. Ну, как бы нет, это просто, это просто характеристики. Вот назидательность, вот вера ваша, она святейшая Молитесь вы Духом Святым Ну просто здесь надо относиться к этому проще Там гуляйте на свежем воздухе Это не значит, что можно гулять там не на свежем воздухе Ну это просто гуляйте на свежем воздухе Так молись Духом Святым По-другому просто ну, не получится молиться Вот Так Идем дальше Александр Денис Владимирович, такой вопрос, как бы сегодняшний день изменилось ваше служение, если не будет интернета? Наверное, сильно пришлось бы перестраиваться в образе жизни и служения. Ну, конечно, да, сто процентов. Вообще, знаете, какое-то время назад, много лет назад, меня стал в тупик такой вопрос, например, а вот если у тебя забрать телефон, как ты будешь жить? Ну, как буду жить? Плохо буду жить, трудно будет жить. Почему? Потому что во, во всем мире будет телефон, а у меня не будет телефона, да? И, конечно, мне будет тяжело от этого, потому что ни я не дозвониться, никто не до, меня не, не будет дозвониться. А если у всех телефон забрать, ну, как-то же жили мы без телефона в советское время. Как-то были стационарные телефоны, и таксофоны по 2 копейки, там, а алло, там, или помню, как вот у меня брат жил в Рословграде, Луганске. А чтобы с ним поговорить, надо было заказывать приговоры, идти на почту на назначенный день, и там 3 минуты тебе давали поговорить. Но жили же как-то. То есть, когда весь мир живет без телефона, Тогда и тебе легче жить А когда ты один без телефона, конечно, сложнее Но даже если бы у меня одного забрали телефон когда перестроился бы И вот раньше меня этот вопрос смущал А потом я подумал, стоп Я одному, Один брат ко мне такой подходит, знаете Ну, очень святой человек, так скажем Денис, а вот ты не слишком привязан к телефону А вот если я забрать телефон Тебе будет сложно жить? Я говорю, сложно Вот видишь, брат, как тебе будет сложно жить Ты к нему привязан Я говорю, хорошо, а если у вас машину забрать Вам сложно будет жить? И тут вопрос. Ну, конечно, сложно без машины. Ну, попробуй по поездить везде на автобусе. А что, эти машины тоже привязаны? Друзья, вот такой мир сейчас. Мы пользуемся телефонами, мы пользуемся интернетом, компьютерами. Если вдруг допустить какой-то коллапс, и вдруг все это исчезнет... Не, не будет большой проблемы два-три месяца и перестроимся полностью полностью перестроимся вот сейчас например мы как Сашей Рыжовым решили встретиться в Москве то есть он с своей супругой приехал в Москву Саша Рыжов а я как раз туда ехал должны были встретиться на вокзале и так получилось что а у него же получается связь то русской нет и когда он заехал в Россию на поезде у него как бы связь прекратилась все нет связи и мы говорим встретимся я говорю я приезжаю на такой-то электричке в такое-то самое время и вдруг я на эту электричку опаздываю ровно две минуты там затор был хотя заранее выехал но просто пробка гигантская была в туле, и я на, на электричку опаздываю. И сажусь на следующую электричку и пишу, Саша, Саша, я опоздал на эту электричку и сажусь на следующую. Ну, вдруг где-то он Wi-Fi поймает или еще что-нибудь и получит смс. Но эта электричка вторая, она вдруг останавливается и больше часа стоит, какая там поломка на пути, и мы еще больше опаздываем. И вот я прихожу на казанский, по-моему, на курсский вокзал, приезжаю, на казанский, на курсский вокзал, приезжаю, и об, обнаруживаю, что вообще, ну, нет связи. Сейчас как, позвонил ты где? Я тут там кофе пью, приходи. А нет связи. И вот да, надо думать, как вот с ним встретиться Я стою посреди вокзала, а, значит, думаю, что, наверное, в конце концов мы встретимся Так и получилось Я к чему это говорю? Что раньше были другие формы договоров, другие формы общения А сейчас с телефоном другие Не будет телефона, вдруг, если вдруг, там, вернемся на 30 лет назад Но как-то перестроимся, ничего страшного не случится Так, э, так. о потере спасения вопрос Я не помню только вопрос о потере спасения Вы знаете, возможно, она задавала вопрос не в комментариях, а в другом вот этом чате и я его просто не вижу. Я в комментариях не вижу этот вопрос. Ну, продублируйте его, пожалуйста, сюда. Возможно, я это. 414 человек с нами. Так. Маргарита спрашивает... Я пропустил вопрос Маргариты. Вопрос: если в чем-то ты просишь у Бога в молитве с верой, но ответа нет, то как это понимать? Мало веры. Ведь Библия написано, По вере ваша да будет вам. Вот смотрите, Маргарита, это тоже важный вопрос. Вот есть, есть веры, есть суеверие. Вот суеверие это вера, основанная на пустом, а вера основана на обещании. Вот, например, я вам обещал провести этот эфир. И вы пришли на этот эфир и как бы со мной общаетесь. Но я вам не обещал, что я, например, перед вами тут сейчас танцую там, или песню спою. Я не обещал. И ожидать от меня это было бы странно. Сейчас кто-то напишет, Денис, а почему ты там нам не поешь, например, и не танцуешь? Я вот верю, что ты должен был это сделать. А я говорю, так я не обещал. Или, например, я сейчас приеду в аэропорт и скажу, пустите меня в самолет. А они скажут, ну, во-первых, самолета нет, он вчера улетел и завтра полетит. А во-вторых, где ваш билет? Я скажу, ну, во-первых, вы мне не, там, не сейчас не, не, не указывайте, потому что мы живем там в свободное время, и поэтому я верю в то, что самолет сейчас будет, и я верю, что билет не нужен, а люди в, в, в клетчатой рубашке, они могут пройти без билета. А они скажут, так нельзя, а я скажу, извините, пожалуйста, вы не навязывайте мне свою веру, у вас своя вера, у меня своя вера, поэтому как хотите, пускайте меня и все. Вызовут скорую и везут меня в известном направлении. Вот, друзья, но в вопросах почему-то с Богом, почему-то люди считают, что можно во что-то уверовать и требовать это от Бога. Бог выполняет только свои обещания. Вот Он обещал, он сделает. Если, например, он никогда не обещал, что вы будете, или я буду всегда здоровый, и что я никогда не умру, например, физически, или что у меня будет огромное богатство. Он этого не обещал. Я могу в это уверовать сколько угодно, и могу просить сколько угодно. Но Бог даст это мне только в том случае, если это будет не на пользу. А это может быть совершенно не на пользу. Поэтому э, мы можем быть уверены только в том, что Бог конкретно обещал. Вот. И э, когда речь говорит о том, что попросите и будет вам, там везде, в контексте служения Богу, идет речь. Бог нигде не обещал, что вот ты попросил Бога стать величайшим там бас, боксером и всех будешь убивать там на ринге там одним ударом и бог тебе это сделает ты только сильнее верь. такого нигде не написано там везде написано речь о контексте служения когда Христос говорит дела которые я сотворил и вы сотворите вот именно какие дела Христос сотворил от царства распространял Евангелие помогал людям и вы больше всех дел сотворите не вы не будете э, магами и волшебниками а вы будете евангели, евангелистами вот в общем в чем вопрос поэтому здесь не вопрос моей Вера в смысле вера это не магическая сила, а надо сначала волю Божию познать, потом уже быть в этой воле Божьей уверен, а потом ее реализовать в жизни. И тогда Бог сделает все, что ты просишь. Как? Ну, про биржу это тоже вопрос. Как же этот вопрос пропустил, интересно. интересно. Так, ну, как там так же читали. Денис спрашивает, не смущает ли вас вечно зимнее время в наших краях? Например, очень ранний рассвет и летом, когда все еще спят. Вообще не смущает никак. У нас в Краснодарском крае вообще в все хорошо. Мы и солнышко рано встает, и день вообще хороший. Андрей спрашивает, приветствую, брат Денис. Что вы сможете посоветовать человеку, попавшему в сильную депрессию? Обратиться к специалисту, ну, к душе попечителю хорошему. Есть, ну, разные причины депрессии. Вы знаете, есть депрессия, например, связанная с какими-то там детскими травмами, например, да. И тогда я бы посоветовал прочитать книгу «Искусство любить». Три христианских автора написали. Есть другая книга с этим же названием, она не христианская. А «Искусство…» прошу прощения, "Выбирая любовь». Книга называется "Выбирая любовь». Прекрасная книга, отлично помогает тем, кто с детства какие-то проблемы, комплексы испытывает. И в взрослом возрасте эти комплексы стали вдруг неожиданно активизироваться и доставлять массу проблем. А бывает депрессия от неправильного образа жизни, когда человек там замотался, там, у него там, я не знаю, жизнь такая, что ни отдыха, ни продыха, ничего нет. Бывает депрессия от каких-то нерешенных проблем, ну и так далее. То есть здесь надо разобраться, вот, но с депрессией нужно работать обязательно, потому что иначе можно войти в стадию такую уже, когда не поможет никто, вот, и поэтому нужно не, не забрасывать. В последнее время, конечно, как очень сильно увеличились эти проблемы, вот, и поэтому надо, надо этот вопрос очень к нему серьезно отнестись. И бывает так, что люди там стесняются об этом говорить. Бывают родственники говорят: вы знаете, вот прям чудеснейшее стихотворение, которое Аглая Даташидза написала. Называется Про дыру. Да, и там такие слова вначале, что хочешь, гляди, а хочешь и не гляди. Я уродилась с огромной дырой в груди. И чтобы от ужаса не закричать, родные решили, что не замечать. Да? И вот доктор, рассмотрев их ковры, через меня, заявил, что нет никакой дыры, мать навешивала всякой мишуры, а отец сказал, чтобы я стеснялась или стыдилась своих андрей. То есть вот так вот люди реагируют, типа у тебя какая-то дыра в душе, да, какая-то проблема, да ты там навеши мишуры, там вообще ничего нет и как бы и стыдись. И человек вот стыдится, стыдится, а потом у него этот эта дыра разрастается так, что человека разрывает на части. Поэтому не надо этого стесняться, нужно искать хорошего душепопечителя и общаться, искать выход из этого положения. Вот, но молиться об этом конечно конечно же. Вот. Но ну, и как-то самому тоже работать, потому что без личной работы ничего не получится. Больше на свежем воздухе время проводить, физические зарядки делать, можно бегать, в бассейн записаться, и с друзьями общаться, искать то, что ты любишь делать, какое-то хобби. Это не очень принято в христианских кругах говорить о хобби, но на самом деле это тоже очень важно, чтобы у человека была какая-то а, разрядка. Вот, депрессия серьезное психологическое заболевание. Ну, я не специалист, я не психолог, не психиатр, я не могу точно сказать, но я думаю, что может быть и есть, когда депрессия там, она на фоне каких-то изменений, вот реально психических. Кстати, депрессия может быть на уровне физического такой, да, щитовидка, там, гормоны не вырабатывать нужно, и человек депрессия. Тоже, поэтому любой профессиональный врач, он сначала, ну психолог даже, он сначала посоветует пройти обследование полностью физическое, и уже потом работать уже на уровне эмоциональном, духовном. Вот. А вопрос потерять спасение? Да, можно. Если коротко, то потерять спасение можно. Можно остановиться на пути спасения. Дмитрий спрашивает: здравствуйте, Денис Владимирович, 1 Тимофея 3, 2, 4, 5. Но епископ должен быть непорочен, ну и так далее, большой текст. Вопрос: хорошо управляющий домом своим, детей, содержащих послушаний. Скажите, какие рамки имеет этот критерий? Ведь сегодня множество служителей, имеющих детей неверующих, одного-два ребенка из, из семи, допустим, ведущих разгульный образ жизни. Или, например, дочка служителя, неверующих, 14 лет, встречается с парой неверующим, как в таких случаях и так далее. Но смотрите, здесь детей, имеющих вер, верных, хорошо управляющих домом своим. Вот, то есть, служитель должен уметь заботиться о своих детях. Понятно, что у детей есть право выбора. И если бы, например, все зависело только от служителя, то у хорошего служителя все дети должны быть верующие. Но так не бывает. Это Не то, что не бывает. Так бывает. Я имею в виду, так не обязательно должно быть. Потому что ребенок рождается со свободной волей. И он может выбрать другой путь. У Христа тоже было 12 учеников, и один оказался предателем. Не от Христа это зависело. Так и не всегда от родителей зависит воспитание ребенка. И бывают дети там в значительно позднем возрасте приходят к Богу. Такое тоже бывает. Но, знаете как, вот есть такое правило. Вот если взять дневник, дневник, ну вот учительский дневник в школе, если двойки стоят по горизонтали, то это проблема ученика. А если двойки стоят по вертикали, это проблема учителя. То есть, если, например, из 10 детей 8 неверующих, то, конечно, это проблема э, э, пресвитера. То, конечно, его снимают с служения, а тот однозначно, тут других вариантов нет, он не может управлять. И даже с точки зрения того, что заботиться о доме, он должен ну, в первую очередь. А если один-два ребенка, например, с 10, то как бы уже по-другому смотрится. Вот. Плюс еще момент такой, что даже неверующие дети бывают разные. Вот бывают, неверующие дети там разгульный образ жизни ведут, какие-то преступники, там, я не знаю, вот во всех тяжких. А бывает, он неверующий человек, но он приличный, послушный, хороший. Это тоже большая разница. То есть, ну, то есть он воспитан хорошо, то есть отец его воспитал хорошо, но ребенок выбрал неправильный путь. Но воспитан-то он, воспитан он хорошо, поэтому здесь тоже как бы учитывается очень много нюансов. С Ютуба я не буду отвечать на вопросы. Мы тут на, не на все вопросы успеем ответить с телеграма поэтому, под, пожалуйста, подписывайтесь подписывайтесь пожалуйста на телеграм-канал изучите пожалуйста вопрос миссионерства да я ну знаете лучше, у нас в братстве есть отдел как бы юридический отдел можно к ним обратиться они точно лучше знают чем я вот но ну, я тоже еще повникаю конечно так ну хорошо идем дальше не забывайте переходить по ссылочке в магазин онлайн так, приветствие пишет Павел, Матфея десять. а вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель Христос, все же вы, братья, отцом не называть никого. Так, когда Иисус говорит про отцов, можем ли мы сказать, что это про то название, которое используют православные священники? Или что имеет в виду Иисус, говоря эти слова? Ну, вообще, когда мы говорим, что вот православные говорят отец Павел, там отец Андрей, и так нельзя, потому что Христос сказал не называть никого отцом, то на самом деле это слабый аргумент, потому что мы же называем отцом, во-первых, себя. Я вот отец, например, да, если бы Христос запрещал вообще, в принципе, отцом называть то тогда, наверное, бы и я не мог называться отцом. Но Христос, помимо того, что запрещает называть отцом, он запрещает называться еще и учителем. А учителей много. Даже в Новом Завете есть учители. Да? То есть, одних он поставил учителями. Так написано. Поставил учителями. А здесь написано, запретил называться учителями. Если бы это было противоречие, это было бы странно. Это не противоречие. То есть, Христос говорит больше не о названии, а об отношении. То есть, как отец. Как, знаете, вот, вот, в, 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 ну, вот в Ветхом Завете там отец, отец мой, там, колесница Израиля. То есть, как бы такое более сок сакраментальное отношение к отцу и к учителю, то есть как некому посреднику между Богом и человеком, как некому представителю твоему, то есть ты как вот отец и учитель вот у еврейской вот этой традиции, это было такой, ну как, как вот действительно представитель между Богом и человеком, который, вот, ты ему, ты ему полностью посвящаешь, ты его, в него крестишься. Они крестились в Моисее, то есть полностью ему доверились. Вот такого отношения должно быть. Вот, вот и У вас и Христос, вот теперь таков, и учителей, и отец, и все, Христос. А не в названиях дела. Поэтому, конечно, я думаю, что православные называется отцом и так далее. Это неосторожно, потому что слишком уж близко к противоречию со, Христа, со словами Христа можно придраться. Но на самом деле деле, я бы не стал использовать вот этот аргумент в дискуссии с ними. Ну, отец и отец, какая проблема? Вот я когда с православными встречаюсь, мне говорят там, я отец Павел. Ну, отец Павел, отец Павел, я абсолютно без проблем называю так. Вот Михаил спрашивает, здравствуйте, Денис, как вы считаете, откуда появились откуда появились египетские пирамиды, статуи с острова Пасхи, куда пропали динозавры, как была придумана греческая мифология? Не кажется ли вам, что, это, что вам... Не кажется ли вам, что то, что описано в некаронической книге Иноха и сошествие двухсот ангелов на Землю, которые возвратили людей правды? И что, возможно, из-за этого Бог и навел на землю потоп. Ведь есть много предпосылок для этого. Во многих странах мира есть мифы некогда, некогда сошедших с неба богов и о развитой цивилизации, некогда существующих так называемые Атлантиды. Те же пирамиды, никто сейчас не знает, по каким технологиям они были построены, но они уже стоят много тысяч лет. А те пирамиды, которые были построены фараонами, уже после потопа все разваливаются, сделаны из обычных кирпичей и глины. Очень интересно ваше мнение. У меня мнение вот такое. Ну, во-первых, я считаю, что все, всю информацию нужно перепроверять, которая доступна. Вот, например, вы говорите, что те, те, те пирамиды, которые которые были построены по технологиям, они стоят, а те, которые были после потопа, они разваливаются. Вот эта информация неправда. То есть это какой-нибудь снял какой-нибудь блогер, который вообще не соображает сторонних теорий заговора, и вот это все преподал. Это как с идеей плоской земли. Там, насобирали какие то фактов, там, не фактов, точнее, какие то обрывков информации, из них слепили теорию. Вот то же самое здесь. насчет вот, насчет пирамид это вообще 100% неправда. Пирамиды как стояли, так и стоят, и все примерно одинаково разрушаются. Нет таких, которые прям стоят ровно, и хорошо, а некоторые разрушаются. Такого нет. Потом вообще нет доказательств, что пирамиды построены какие-то до потопа. Тоже доказательств нет таких. Вот, Но это первое. Второе. Что касается Атлантиды, сошествия ангелов и так далее. Конечно, я понимаю, что Библия, вот наша Библия, она описывает не все, не все духовные процессы, которые происходили в мире. Многие-многие вещи скрыты за рамками Библии. Но в этом-то и есть ограничения. То есть есть и Бог по определенным причинам не посчитал за нужным раскрывать многие-многие элементы истории человечества, духовного мира, то нам это и не нужно. И нам достаточно того, что написано в Библии. Вот поэтому, знаете, как если бы вы сказали, вы, брат Денис, вы знаете, я вот изучил Библию вдоль и поперек, я уже все там знаю, я уже все, мне уже как бы просто скучно, я уже все изучил, я хочу там еще больше изучать. Ну тогда я бы сказал, давайте. Но в Библии еще огромное количество того, что вы не знаете. Давайте сосредоточимся на той информации, которую Бог нам дал. Не получится ли так, что вы придете на небо, а Бог вам скажет: слушай, друг, ты э, ту информацию, которую я тебе дал, не изучил и не понял, а занимаешься тем, что я тебе не давал. Написано в Библии, как? Надмеваясь плотским своим умом, ну, как бы, залазя туда, куда тебя не просили, так написано в послании к Колоссянам, да, то есть, туда тебя не просили залазить, это сокрыто твоих ручей, зачем ты вообще лезешь? Не зря Бог скрыл вот эти все данные, там, про 200 падших ангелов, допустим, если даже это было. Поэтому я думаю, что Бог нам оставил большую богатую книгу, которую нам изучать, 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 и нам дополнительная информация просто не нужна, И третье, мы не знаем, насколько все это правда. То есть, например, книга Иноха, насколько она, насколько она аутентична, насколько она проверена, насколько это не подделка, мы же этого ничего не знаем. А положиться на нее теперь, ну, это конечно тоже, знаете, так вот, вот. Идем дальше, друзья. Ну, в принципе, я не планирую еще там целый час отвечать. Может быть, я не на все вот, вопросы отвечу. Владимир спрашивает. МСЦ и МСЦХБ. Ну, давайте про покрывал, я уже сегодня отвечал, поэтому я не буду говорить. Там я уже подробно отвечал. Анастасия. скажите ваше мнение об эволюционизме. Не знаю наверняка принято ли в нашем братстве официальная доктрина о том, что только креционизм и не иначе. Или как праве, вправе, вправе считать так, как считает, но чем дальше, тем лично мне становится ближе идея о том, что не шесть календарных дней в нашем сегодняшнем понимании. Не стоит оспарить факт эволюции. Мир развивался естественным образом, и что, согласно книге Бытия, было три акта, когда Бог вмешивался непосредственно во все творение происходящее. Творение всего из ничего, сотворение человека души. Как считаете вы? Ну, я говорю о том, что. Анастасия, я не уверен, что шесть дней творения – это там 24 дня, 24 часа точнее, но я и не считаю, что это периоды там, ну, как бы, там, по миллиону лет, например». Вот нет, я не считаю, что наша вселенная она развивалась от неживой материи в живую материю, то есть сначала было э, какой-то суп из элементов, а потом потихонечку, потихонечку зарзалась жизнь, потом потихонечку, потихонечку там появились млекопитающие, но земноводные и так далее, и так далее, потом человек из обезьяны. То есть я в это не считаю, я так не верю, я такой молодоземельный креационист. Вот, но я не считаю, что креационизм это вообще наука. Вот здесь есть, конечно, сейчас люди, которые взорвутся, и я знаю людей, которые занимаются креационизмом и очень э, это любят. Я их уважаю за их творчество и труд и все остальное, но я не считаю, что это наука. Вот. Креционизм это... Э, ну, я бы не стал заниматься креционизмом в принципе, потому что э, ну, как бы здесь нет научного подхода. Вот. Э, но эволюция, э, я тоже считаю, что это не научная теория во в, в своей полноте, потому что она не объясняет очень-очень многих моментов. Поэтому я не, не ученый в этом вопросе, я в это дело вообще не вмешиваюсь. Я знаю, что на, ученые, у них есть научный подход, и они э, достаточно хорошие делают выводы, и мы видим, что это работает, по крайней мере, я с вами сейчас общаюсь через интернет, и это заслуга ученых, но они многие ошибаются. И ничего страшного нет. Через какое-то время пере... свои выводы перестроят и придут к выводу о том, что было вот так. Я точно знаю, что Библия никогда не ошибается, я точно знаю, что когда-то мы узнаем ответ на все вопросы, но есть много теорий разных. Например, теория старой Вселенной, что Бог создал Вселенную сразу старой. То есть ну, уже как бы со всеми запущенными процессами. То есть, грубо говоря, вот если бы я сейчас попал в компьютерную игру, которую сам только что сделал, вот я сейчас сам сделал только что компьютерную игру, и в нее попал, и там в этой компьютерной игре растет дерево. И я бы стал исследовать это дерево и пришел к выводу, что оно растет там 20 лет уже, потому что оно было маленьким зер... зернышком, потом выросло и стало деревом 20 лет, но эта компьютерная игра только сегодня была создана, а дерево уже создано таким образом, что как будто она росла 20 лет. Вот так и наша вселенная. Она могла быть создана уже в готовом виде, но исследуя ее, мы как бы делаем вывод, что там миллионы лет должны были пройти, чтобы оно такое возникло. Да, учитывая и, или экстраполируя а, те наблюдения, которые мы имеем в прошлое, мы к такому выводу приходим. И вывод правильный. Но это не факт, что так был на самом деле. Мог бы Бог пох, просто так сразу создать и все. Мне вот такая теория, например, очень нравится. А, вот, кстати, да, вот тут вот GVST показал, что Вселенная старая. Смотрите, последние данные. Ну, вот как бы... Я уже объяснил, что она могла быть создана старой. Вот. Так, сейчас, секундочку Идем дальше Да, всем спокойной ночи, пора спать Пишет по волнам юмора Да, друзья, уже пора спать, честно говоря Вот, 429 человек Но давайте еще немножко Денис Владимирович, пишет Юра В Марка сказано О, зер... о зерне горчичном, которое вырастает Большим деревом, где могут кураться птицы Поясните, о каком растении идет речь Горчит небольшое растение. Вы знаете, я когда-то читал, ну, тоже забыл. Вот, Марк, Юра, прошу прощения. Да, вы знаете, как сделал? Это реально в любой энциклопедии написано. Вот, просто на, на, наберите в энциклопедии, посмотрите. Там есть такое я, просто, я бы ответил, если бы знал. Я не, тоже не хочу отвечать. Я просто сейчас не помню, а обманывать как-то не хочется. Вот. Э, Огонь Божий упал с неба, полил овец. Это мог быть метеорит или что-то природное. Да, могло быть что-то природное. Это без проблем. Спасибо за ваше служение, пишет Влади, Владимир. Кто нарушит заповеди всех малейших, а людей, тут малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит, тут великим наречется. Касается ли это обетование называться великим в Царстве Небесном по этому тексту? Касается ли нас обетования? Да, конечно, касается. То есть, это касается всех. То есть, я понимаю так, что Христос здесь говорит о э, заповедении и, ну, он конкретно к нам обращается. Ибо говорю: если ваша праведность не произойдет праведности книжников и фарисеев, то не войдете в Царство Небесное. То есть Он говорит об истинном исполнении заповедей, а исполнении их в свете учения Иисуса Христа. То есть не в свете фарисейства и не в свете самосовершенствования и собственной праведности, как Павел пишет: помните, Он пишет, почему вот фарисеи искали праведности, они а достигли праведности. Почему? А потому что искали не там, они со сились сили собственную праведность установить, а не уразумели праведности Христовой, праведности Божией, поэтому не смогли. И Христос тоже открывает вот было так сказано а я вот так говорю и вот он открывает заповеди блаженства и говорит вот кто поймет это тот и будет великим и конечно это к нам относится обязательно да так спасибо большое за пожелание от евгения пусть господь благословит вас и вашу семью как поступать пишет светлана с людьми наркозависимыми алкоголь имеющими работу и так далее. Приходит церковь. Таких людей надо отправлять в реабилитационные центры. Благо у нас в Брасе достаточно немало реабилитационных центров, то надо их отправлять. Вот. Но тут еще вопрос, когда трезвые, но после проповеди... Так, так, так. Денег не дают им. Ну, вообще, на самом деле, насчет денег и помощи этим людям надо быть очень и очень а, осторожными. И в покаянии вы пишете, можно ли сомневаться в их покаянии. Можно сомневаться в покаянии. А, даже не то, что сомневаться, а помочь им направить покаяние в правильное русло. Вообще, лучше всего доверить этих людей работе профессионалов. В нашем братстве немало есть хороших, очень хороших реабилитационных центров, и чтобы они с ними занимались. Если у вас нет возможности их отправить, хотя бы позвоните туда и проконсультируйтесь, как с этими людьми себя вести. Потому что можно, например, вести Искушение. Человек покаялся абсолютно искренне. Все. Искренне. Попросил у вас денег, тысячу рублей. Вы им дали тысячу рублей, а он не справился с искушением. Он пошел и купил себе водку и напился. Такое тоже может быть. Вот. А вместо этого лучше купить ему хлеб или купить ему колбасу. Того, чего он не может выпить. Вот. И, то есть, есть масса нюансов работы с этими людьми. Поэтому проконсультируйтесь с теми, кто может. А еще лучше отправьте до этого. Так. 120 минут в прошлый раз было, да? Сейчас 105 пять. Ну, на самом деле, попробуем еще немножко подвечать. Так, ну, давайте еще про книгу скажем, да? Пропустили мой вопрос, пишет Даниил о готовности идет в посты в пятницу. Так, 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 а где это? Я не вижу. Может быть, вы тоже задали не в, не в комментариях, а в, просто в посте, да, вот в этом в отдельном ветке? Повторите его здесь, я вот в комментариях скопирую тебя, может быть, я, ну, здесь вот в чате я отвечу. Так, Приветствую, пишет Вид. Когда-нибудь были в Германии, приедете в будущем в Германии с темой церкви Приветствую из Дэн Клингена Да, я был в Германии, очень красиво, очень понравилось Да, даст Бог, еще раз приеду, конечно, с удовольствием Но пока не планирую, в ближайшее время Примите, Елизавета пишет, горячий сибирский привет Пожалуйста, посоветуйте, как ненавязчиво Не раздражая детей и подростков в своей семье научить их правильно распределять время Как вы своей семье детей наставляете в этом вопросе Личность пример стараюсь подавать Но вообще я никак не стараюсь их направлять То есть я просто, ну, во- первых пример, в первую очередь. Во-вторых, я очень часто рассказываю о том, как это здорово, как хорошо и так далее. Вот. И в третьих, например, когда вот они куда-то собираются, я им говорю так, спланируйте время, чтобы не опоздать. У нас в семье очень, я негативно отношусь к опозданиям, даже если никак не связано со мной или с церкви. Например, дети идут там на занятия на английского языка, например, и они опаздывают. Я за это их ругаю. Ну, как указываю, что это неправильно. Вот. И как потихонечку дети приучаются. Вот. А так специально сидеть с ними и вот разбираться, так мы не делаем. Добрый день, вы попадали в ситуацию, когда вас сквернослов... когда, вас... когда при вас сквернословят? Что можете посоветовать вести в этой ситуации? Все зависит от ситуации. Иногда я просто говорю, извините, пожалуйста, не могли бы вы не сквернословить. И все. Иногда, если близкий друг, отшучиваюсь. А иногда ничего не делаю. Ну, сквернословит, и сквернословят. Я же не могу всех людей переделать. Все зависит от ситуации. Вот. Наталья спрашивает как убедить неверующего человека в том, что Бог есть, если он убежденный, упертый атеист, который смеется над Богом, над верующими в грубой форме. Ну, в общем, на самом деле, вот мне нравится выражение, что церковь не призвана агитировать, а церковь призвана свидетельствовать. Я думаю, что вам нужно занять спокойную позицию, не стараться его переубеждать, стараться свидетельствовать и своей жизнью, и своими словами о Боге, молиться за него, и Бог с ним будет работать, и в конце концов он поймет. То есть, если человек в чем-то сейчас уверен, то за пять минут вы его не переделаете. Просто живите с ним, относитесь к нему спокойно спокойно, даже с чувством юмора с определенным, вот, не ругайтесь с ним, а э, пытайтесь как бы свою позицию выражать хорошо, спокойно и терпеливо. И через какое-то время обязательно подействует. Захар спрашивает, последние, последние будут первыми, первыми последними, и во много званых малоизбранных. Вопрос о притче работников и Является ли она ответом Петру из-за разговора, что нам будет? Из за вопроса, что нам будет. Что значит последние будут первыми относительно этой притчи? Я вообще понимаю так, вот я понимаю так, что это относится и к Петру, конечно же. То есть Петр говорит, что, что вам будет. А он говорит, ну, как бы отвечает, и в конце концов говорит, что награда она зависит ну, не от того, кто когда пришел, а. Вот э, от других факторов. Но более глобальный смысл я понимаю так, что здесь все-таки речь идет о евреях. То есть евреям первым было проповедно Евангелие, а они не приняли. И э, теперь Евангелие, евреям, как народу, будет проповедован уже в конце времени, когда откроется уже такая ну, как бы, евангелизация еврейского народа уже в конце. То есть, вот так я понимаю. Но можно и так, и так понимать. Поэтому. Так, про какие-то последовательности я не совсем понял. А в первую, меся, перв, в первую пятницу месяца наше братство в посте, которое звучит так, об освящении готовности встречи с Господом. О какой, какой готовности идет речь? Ну, мы же должны быть готовы, написано, ожидающим во спасение. То есть, мы должны быть готовы к встрече с Господом. Ну, о, о, о готовности наших церквей, наших личных, нашей личной жизни, о готовности встречи с Господом. Чтобы, чтобы каждый, написано, чтобы не, как, не оказаться опоздавшим, написано. Чтобы не оказаться недостойным. Ну, как бы это вот, об этой готовности идет речь. Так, ну, друзья, здесь очень еще много вопросов, я прошу прощения, уже точно пора заканчивать, вот, тут очень длинные вопросы есть, я прошу прощения, просто не смогу на них ответить, Любовь спрашивает, так, это про неверующего спросили, про последний первого спросили. Марина спрашивает, имеющий вид благочестия, силы вотрепшиеся, уталяйтесь таковых. Вот как раз я вчера проповедовал на эту тему в нашем собрании, вот, и там выше, в третьей главе, написано о тайне благочестия. Бог явился во плоти. А четвертая глава начинается что люди, внимают Духом Больсителем и учением бесовским, то есть люди, которые отвергают Христа, которые отвергают святость Христа в нашей повседневной жизни, которые поддаются ложным учениям, такие люди лишаются силы жить благочестивой жизнью, силы отвергшиеся. Они могут говорить о благочестии, они могут проповедовать о благочестии, могут иметь вид благочестия, но настоящего благочестия в их жизни нет. Настоящее благочестие это тайна благочестия, это Бог явился во плоти, а продал себя в духе и так далее. 3.16, 1 Тимофея. А в четвертой главе, то, что вы цитируете, люди отверглись силу благочестия, то есть отверглись вот это вести Евангелия, отверглись вести спасения. Для них это не живая мертвая религия, это не живет в их жизни. И поэтому они могут говорить о благочестии, но силы у них нет. Сила благочестия отвергшаяся. Николай спрашивает, меня давно мучает вопрос о рождении Христа. Ответьте, пожалуйста. И там длинный, длинный, длинный текст, вот когда Христос родился, и так, далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И я не понял, в чем вопрос. Вот. Поэтому, вот, Николай, давайте еще раз попытаюсь прочитать. Ответьте, пожалуйста, на обоснованные ниже доводы по поводу вопроса, взятые только из Библии. И время рождения я можно знать. И там длинный, длинный текст. И я, честно говоря, не совсем понял вообще вопрос, в чем, но скажу вот что. Иногда люди говорят: вот а почему мы празднуем по 25 декабря, Рождество Христа? Ведь он родился не 25 декабря. Друзья, вот неужели непонятно, что вообще все равно, когда он родился, хоть 5 мая, хоть 10 февраля. Надо просто какой-то день выбрать И этот праздник отмечать Вообще церковь выбрала год И в этот год распределила важнейшее, важнейшее событие Христа Чтобы напоминать людям о Евангелии Вот Рождество Христа Вот Крещение Христа Вот Вознесение, это Благовещение И так далее, Пасха вот, И все остальное Для чего? Для того, чтобы люди помнили об этом И поэтому здесь нам не надо придираться 25-го, 24-го, 21-го Или в феврале, или в марте Это какая разница Давайте другой календарь составим Давайте Христос будет Рождество будем праздновать 3 марта Пасху будем праздновать 20. 5 февраля и так далее. Все равно. Лишь бы в течение года вспоминать об этом. Об этом говорить. Дата вообще не имеет значения абсолютно. И поэтому я вот не совсем понимаю людей, которые там исследуют, что-то пишут, там все-все. Это здорово, интересно, но это никакой практической пользы не имеет. Ну, доказали вы нам, что э, ну, Христос родился там 18 апреля. Ну, давайте 18 праздновать. Что поменяется от этого? Не совсем понятно. Так, каждый день надо правильно. Вот я согласен, да. Так, идем дальше. любой спрашивает. Почему у вас баптистов называют сектой? Как в, это, в этом случае быть? И он, она пишет, что в деревне, там у них многие негативно относятся к баптистам, называют сектой. Здесь нужно еще вот понять, вот когда я встречаюсь с человеком, который называет там сект, баптистов секты, нужно еще понять, что он имеет в виду. Возможно, он ничего плохого не имеет в виду, а он использует слово секта как неправославный. То есть сектант, то есть неправославный. Есть такие люди, которые именно так и используют. Вот. Но есть люди, которые используют слово секта с отрицательной коннотацией. Я помню, когда мы с мамой стояли на библиотеке, еще в городе Талейте, в поселке Комсомоль, и к нам подошла женщина одна и говорит, а вы правда, что вы секта? И моя мама говорит, конечно мы секта, а кто же мы еще? Сейчас мы вас заманим в секту, принесем вам жертву и все ваше имущество на себя перепишем. А эта женщина так оторопясь посмотрела на мою маму, потом говорит, а что вы такие глупости говорите? А моя мама говорит, а что вы такие глупости спрашиваете? Ну, и потом развязался хороший разговор, и, в принципе, все нормально пошло. Поэтому, конечно, вам надо быть спокойным в этой ситуации, объяснять спокойно. Вообще, христиан всегда обвиняли в каких-то глупостях. Во время Римской империи их обвиняли в том, что они осли на голове поклоняются. Их, их обвиняли в разрате, потому что они там тайно собирались. Их обвиняли во всем, что угодно. Но так всегда было, и ничего страшного в этом нет. И люди, в конце концов, все равно видели и правду, и все обнаруживалось. Вот поэтому... Такие, такая ситуация Александр пишет Благодарю вас за ваше служение, молю за вашу семью, спасибо большое И бытие вопрос Сказал Иосиф третий день Вот что делайте, останетесь живы, ибо я боюсь Бога Когда Иосиф сказал, что я боюсь Бога, неужели в сердце братьев ничего не произошло Трудно сказать, что произошло в сердце братьев Трудно сказать, я вот, к сожалению, не могу отыскать Думаю, что что-то произошло, но не знаю, что, но не знаю как Валентина, вопрос по тексту о окупании Вифезда. Великое множество людей выезжало. Существует мнение, что дальше идет ставка, которая отсутствует в древних манускриптах. Но есть более поздних манускриптов и так далее. Так, так, так. Ставка ли это? Вы знаете, вот есть такая наука, текстология. Это сложнейшая наука, которая изучает эти ставки. Все. И там масса разномыслий, масса разночтений. Но я считаю, вот я лично для себя принял такое правило, что тот текст, который у меня есть, вот я такому тексту доверяю. И Я не вообще, в принципе, не апеллирую к этим ставкам. Там вот Марка, там ставка есть, там, да, или, например, там автор послания к Евреям, а не апостол Павел. Я считаю, что все это не имеет значения. Даже если... То, что вы цитируете, является вставкой Это не меняет смысла, на самом деле И, и, более, не, и еще больше Это не меняет Евангелие. То есть, какой-то смысл вот этого конкретного текста-то может поменять? Может поменять. Но в целом, весь Евангелие, она не меняется. Христос остается тем же Христом, кем Ему был, даже со ставкой или без ставки. То есть, вот, например, какая-то ну, какая часть текста вдруг изменит смысл, если какая-то часть текста будет признана вставкой. Но э, вот эта же мысль, она и в других текстах используется и поговаривается. Поэтому я считаю, что наш на данный перевод довольно, довольно точный. Не наша... Э, у нас нет способности с вами... Или, точнее, нет возможности, и у нас нет образования, чтобы делать выводы, вставка то или не ставка. Мы просто сейчас наугад скажем. Я вот считаю, что это вставка. Но на чем я основан? Просто наугад сказал, понимаете? Вот так и все. Поэтому мы действуем в рамках своего образования. Ну все, друзья, давайте мы на этом закончим. Время уже 25 минут. И действительно пора завтра рано-рано вставать, надо еще доготовить проповедь и золотособрание и все остальное, поэтому будем заканчивать, друзья, вот, не все вопросы ответил, к сожалению, на этот раз я не успел, но там еще очень много и просто не остановишься. Вот, спасибо, пишут, благодарны за то, что вы уделили время. Друзья, еще раз скажу, пожалуйста, обратите внимание на мою книгу «Приключения Мирослава и Ильи». Думаю, что она будет интересна вашим детям, вам, неверующим людям она будет интересна. Вот, если вы хотите заказать большую партию, там, от 100 штук, напишите мне, там будет какая-то скидка. Вот, а так можете заказать вот по этой ссылочке, которую вот я оставил, еще раз сейчас отправлю в чат. Вот, всем спокойной ночи, спасибо, что вы были, с нами было сегодня больше 400 человек, слава Богу за это, но на этом я эфир останавливаю, до свидания, с Богом, всем привет вашим семьям.